0: tercer conversatorio constituyente. El tema de hoy es la economía en, la en el proceso constituyente. Tenemos a un invitado de México que tiene una excelente trayectoria, una gran experiencia en los temas que, va, que vamos a debatir hoy. Él es, es el doctor Manuel Lecuanda, él es doctor en economía por el Instituto Autónomo Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, de vasta experiencia pedagógica. Él ha dado clases en distintas universidades en México, por lo menos no sé si en algún otro país de América Latina, pero conoce muy bien los temas que hoy día vamos a debatir porque fue parte del equipo económico del gobierno anterior, del, del, del equipo económico a nivel federal. Entonces, para que nos demos cuenta, más o menos, del de nivel de responsabilidad y de experiencia que tuvo el doctor Manuel Cuanda, México es un país que hoy tiene más de 130 millones de habitantes, es un país federal, es decir, su gobierno está descentralizado en gran parte, es un país que tiene 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, y prácticamente define gran parte, es un país continente, podríamos decirle, define gran, por sí mismo gran parte de la economía de los países hacia el sur, sobre todo de eh, los países de América Central, pero además es un socio comercial importantísimo de Estados Unidos. Entonces es uno de los principales socios comerciales. El doctor Manuel Lecuanda, como les decía, es doctor en economía conoce muy bien, ha recorrido varios países de, del sur del mundo, parte de su formación se hizo en Chile, en la Universidad de Chile, hizo una estancia de seis meses en la Facultad de Economía y Negocios, Tuvo entre sus profesores a Vitorio Corbo, que fue presidente del Banco Central, entre otras autoridades en el, en, el, en el campo de la economía en Chile se pegó una buena recorrida por Perú y por Argentina, no sé si más bien conociendo un poco, el, eh, digamos, el país, aprovechando que estaba ya en Chile durante un tiempo. En fin, durante el gobierno anterior, de, en México, trabajó asiduamente en el diseño de políticas económicas. Entonces, es alguien que tiene experiencia, sobre todo, eh, bueno, tiene una experiencia que muchos quisiéramos que la tiene en el campo de lo técnico, es decir de llevar a cabo su, lo, sus conocimientos en el área de la, de la política y del de, de gobierno pero también en el área de la enseñanza hoy es profesor de el, el colegio de la frontera norte, del COLEF y bueno no quiero seguir allá, más allá porque ya vamos a irlo conociendo. La discusión de hoy en este, en este conversatorio que se llama La economía a la al proceso, en el proceso constituyente perdón, tiene tres temas centrales. Uno es la autonomía del Banco Central, ese gran tema de política económica, donde tenemos una pregunta ahí que hacerle, si es buena, es mala, qué tanto, digamos, es es buena la autonomía, que tanto es mala, eh, pero sobre todo el porqué la autonomía en Banco Central es un tema tan importante hoy día en la discusión política de los gobiernos. Y sobre todo porque hoy día se está rediscutiendo todo en Chile, toda la estructura a partir de la, del proceso constituyente, toda, toda la estructura política y económica del país se va a discutir de alguna manera o se va a poner al menos en tela de juicio. El segundo tema es la política fiscal, desde hace seis o siete meses a la fecha, uno de los grandes temas que se está discutiendo en Chile es si se hace un impuesto a los más ricos. En distintos países del mundo también, ese es un proceso que se está, digamos, es un, una, un debate que se está imponiendo. Todos hemos visto que Angela Merkel, la, la presidenta o la mandataria de Alemania, ha, ha expresado su extrañeza porque en América Latina los más ricos no pagan impuestos o no quieren pagar impuestos y para un país como Alemania o los, para los países europeos en general y sobre todo para los países de Europa del Norte, la cantidad de impuestos que se pagan y que se pagan los más ricos sobre todo es muy alta para que los países funcionen relativamente bien y para que haya menos desigualdad social y económica. Entonces, ese es un gran tema, digamos, el impuesto, qué tipo de impuesto hay que ponerle a la ciudadanía en general, pero sobre todo a las clases más pudientes. Más Entonces, la, 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 la pregunta que hemos elaborado ahí que tiene que ver con si es qué es mejor, un impuesto pro, progresivo a la renta, un impuesto al patrimonio, o un impuesto a los más ricos. Como, tercera, como tercer tema, después de la autonomía del Banco Central, de la política fiscal, tenemos la política monetaria. ¿Qué tanta emisión, por ejemplo, esa es una de las grandes preguntas, ¿qué tanta emisión es recomendable? ¿Y qué tanta inflación se puede soportar? Porque la, la emisión y la inflación están casi directamente relacionadas. Pero eso es, es, digamos, este es, el último sería el tema más técnico que tenemos para discutir. Pero yo tengo plena confianza, les decía a, a, a los muchachos hace un rato, antes que cuando estábamos organizando recién esta, este conversatorio de hoy, que el doctor Manuel Lecuanda es una persona con una experiencia pedagógica muy grande. Yo digamos, lo he visto lo he visto solucionar grandes problemas, <risa> <risa> en forma personal, grandes problemas y explicarlo de la manera muy, muy pedagógica, muy llevar lo complejo a lo sencillo prácticamente entonces esa es la razón por la cual está, está con nosotros hoy día entonces, buenos días Manuel, muchas gracias por estar con nosotros y la idea es que conversemos, más que, o sea, que tú expongas cortito, como tú lo sabes hacer, sintético, eh, pedagógico eh, con el, le vamos dando con el primer tema y luego vamos conversando acá, debatiendo yo no soy tan entendido en temas técnicos de economía, Oscar Waldo es mucho más conocido, entonces él, él probablemente te haga preguntas más específicas, además que estaba ahí nervioso leyendo tus textos los que podemos encontrar por ahí en la, en la red, yo te voy a interrumpir con temas más políticos probablemente entonces vamos a ir conversando de ahí, pero tienes la palabra ahí por el tiempo que estimes conveniente para hablar de la autonomía del Banco Central
1: Perfecto, bueno, pues muchas gracias este, Fabio, muchas gracias Oscar Pablo este, pues muy contento por la invitación, porque realmente creo yo que en estos en estos momentos pues viene bien un momento de reflexión en torno a las tres preguntas que acabas de, de plantear y que siento muy oportunas y muy relevantes. Antes que nada, pues la verdad es que un, un reconocimiento por lo que está sucediendo en Chile creo que ha sido un, un fenómeno por demás este, interesante eh, lo que estamos viendo este proceso eh, constituyente que estamos siguiendo en toda Latinoamérica pues de muy de cerca es ahora sí que una bocanada de aire fresco, ¿no? para poder eh, mejorar y diseñar y volver a este pues generar el marco institucional adecuado que permita pues no solo el crecimiento, sino el desarrollo de nuestros países. Así es que por eso en ese sentido hemos visto con con muy buenos ojos todo ¿no? lo que está este, ocurriendo y creo yo que estas discusiones abonan precisamente a encontrar el camino de ello. Eh, en relación al primer tema eh, y previo, digamos, al primer tema de la, de la autonomía del Banco Central, permítame comentar en relación a este, un, 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 una pequeña debilidad que se le ha visto a estos temas en general que se ponen en la mesa al menos en, en México, se le cuestiona demasiado el hecho de que estas políticas como la autonomía del banco, de, de, del banco Central o el diseño de este tipo de impuestos, que es el segundo tema, o la emisión eh, en, en el mercado este, financiero de los países, surge de las llamadas recomendaciones del consenso de Washington. Probablemente, al menos en el caso mexicano, y creo yo que en otras entidades, es, eh, en otros países, pues ya es de entrada este, mal visto una recomendación desde Estados Unidos, porque así se llama este, precisamente, recomendación, este consenso de Washington. Surge en los finales de los 80, en el 89, es cuando surge esta recomendación de 10 puntos o de 10 políticas en las que precisamente se dan estas. Y en realidad quisiera que las tomáramos precisamente como lo son, recomendaciones. Fueron venidas, eh, ahora sí que por un consenso, de las principales instituciones financieras a nivel mundial. Eh, me estoy refiriendo al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, eh, a las distintas instituciones eh, financieras a nivel mundial, que pues eran recomendaciones especialmente para los países emergentes, en las que debían de enfocar sus eh, esfuerzos, pues para, este, de alguna manera, eh, generar mejores condiciones a los países. Dentro de estas políticas están precisamente estas que estamos discutiendo, ¿no? Se, se, re, se, se recomendaban, pues, reformas tributarias, ahora sí que una redirección del gasto público pues, este, para que fuese hacia sectores más productivos su inversión, eh, mucho mayor disciplina fiscal, eh, que más, eh, pues, la liberación del comercio, etcétera. Entonces, muchos de estos temas de los que se hablan y que se les tilda de políticas neoliberales, pues, las podemos encontrar en este conjunto de recomendaciones del Consenso de Washington. Al final de cuentas, México sí es uno de los países que adopta en su gran mayoría estas políticas, eh, no solo por la alta relación que tenía con Estados Unidos, sino porque venían bastante bien a poner orden en nuestra política económica. En los años eh, 80, México sufrió una crisis bastante fuerte, precisamente por un manejo de las políticas económicas muy desordenado. Cuando hablo de políticas económicas, deberíamos de identificar ahora sí que dos grandes tipos, que son los dos grandes brazos de la política, y son estos dos primeros temas que ustedes han identificado adecuadamente. El primero es el de la política monetaria. En la política monetaria generalmente está encaminada a pues, identificar o definir de qué manera el Estado eh, debe de intervenir en la cantidad del dinero circulante en una economía. Generalmente, esta política ha recaído en los bancos centrales de los países. Su responsabilidad principal es esa, el de controlar, mediante sus propias políticas y toma de decisiones, cuánto dinero circulante debería de haber en la economía. La segunda política es la política fiscal, generalmente ejecutada, por eh, pues los gobiernos centrales, ya sea el distinto nombre que, que puedan tener en las, en, en las diferentes latitudes, pero realmente los gobiernos centrales es, es quienes se ejecutan y dentro de la política fiscal encontramos, pues ahora sí, dos elementos. La política de recaudación, los ingresos, y la política de gasto, ¿hacia qué la vamos a destinar? Una de las recomendaciones principales iba en que, estos entes tuvieran la posibilidad de tomar decisiones de manera independiente. ¿Cuál es el motivo? En caso de que hubiese un mismo organismo que tomara las decisiones de, esta, eh, de las dos políticas, podían generarse vicios innecesarios en el que puede ponerse en entrejuicio el valor de la moneda normalmente se tiene una tentación tremenda de que los gobiernos prefieran disponer de más recursos para financiar su gasto. Y cuando ese financiamiento de gasto no puede realizarse por la vía de tus ingresos, pues la mejor manera es hacer mano, en este caso, de la política monetaria. Es decir, Oye, Banco Central, ¿por qué no dejamos que haya más dinero circulante en la propia economía? Si tenemos a un mismo responsable de estas decisiones, realmente es cuando llega la indisciplina financiera de que, ah, pues sí, perfecto, muy bien, te autorizo lo que tú necesites y listo. Esto puede ser un grave riesgo precisamente porque la política monetaria cumple algo que la política fiscal no puede hacer que es precisamente el vigilar el valor de la moneda circulante. Así como cualquier bien, ustedes saben, en cualquier mercado de la economía, eh, los, eh, el valor monetario, el precio, o el valor de, la, de, de dicho bien, depende de la oferta y la demanda. De ahí que entonces, si de la noche a la mañana dejamos mayor circulante, esto va a, per, va a, per, a generar una pérdida de valor de la moneda. De ahí que entonces, pues las decisiones de política monetaria van encaminadas precisamente a velar por el control y el valor de la moneda. No solamente para cuidar el valor de la misma respecto a otros países, sino también para poder determinar ahora sí este, el poder adquisitivo de los participantes en una economía. Al final de cuentas, la moneda como este, eh, instrumento circulante de cambio es la que nos permite a nosotros pues, disponer de ciertos recursos para poder ejecutar nuestro gasto. Y al final de cuentas, si nuestra moneda pierde valor porque existió un dinero circulante de sobremanera, pues entonces estamos perdiendo poder adquisitivo. Las propias familias empiezan a perder adquisitivos Ese es el fenómeno al que le llamamos el fenómeno de inflación. Directamente, ¿no? Es por eso que la política monetaria va orientada mucho al control, al control de la inflación, porque al final de cuentas, este, con sus respectivas eh, herramientas, los bancos centrales pueden intervenir en el mercado financiero y así, ahora sí, llevar a un equilibrio dicho mercado. Si ustedes me hacen la pregunta directa en torno a la autonomía del Banco Central buena, mala, o por qué sí o por qué no, yo siempre la he visto muy saludable, precisamente porque vale la pena que sean dos órganos autónomos e independientes quienes tomen las decisiones de política económica. Y al final de cuentas, en momentos eh, de toma de decisiones, de acuerdo al ciclo económico, pues lo que uno hace lo puede controlar el otro agente. De ahí que entonces nos permite ahora sí pues usar dos brazos de la economía. Eh, ahorita es donde hemos podido, en estos momentos de crisis mundial, hemos podido ver lo que ha estado ocurriendo en muchos países. Y justo ahí podemos identificar pues el, el, el poder de, la, de las dos políticas. Mientras unos países han optado por un uso de la política fiscal más intensivo, ¿verdad? Hay otros, como en el caso mexicano, que la política fiscal ha sido muy poco utilizada y más bien la política monetaria fue la que decidió entrar en la intervención del sistema financiero y así ayudar a la recuperación. Es claro que no tenemos todavía los niveles a la, previos a pandemia, sin embargo, si algo hemos avanzado ha sido gracias a a la política fiscal implementada por el Banco Central acá en México. Al final de cuentas, insisto, los dos brazos nos permiten a nosotros aplicar ciertas políticas de manera propia o adecuada, dependiendo del momento en el ciclo económico donde nos encontramos. El término que en economía hemos acuñado para eh, decidir qué tipo de políticas implementar son estas famosas políticas contracíclicas o anticíclicas. Este concepto viene en relación a que pues vamos a aplicar políticas en contra del momento del ciclo en el que nos encontramos. Si estamos en un momento en el que la caída en, 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 de la economía en el ciclo está cayendo, pues debo de aplicar alguna política que haga que crezca. ¿no? entonces no Por eso es contracíclico. De ahí que entonces si la política fiscal, por algún motivo, el gobierno central decide no implementarla, el Banco Central, mediante la política monetaria, puede pues, este, abonar precisamente a aplicar de alguna manera una política este, eh, eh, monetaria propia para el momento del ciclo económico en el que nos encontramos. Finalmente, y ya para abrir la discusión con algunas preguntas o comentarios de su parte, otra ventaja que yo identifico de la autonomía del Banco Central son los momentos en la toma de decisiones. La autonomía del Banco Central, define, de los bancos centrales, define en muchos casos, eh, ahora sí que, ciertos tiempos para la toma de decisiones de manera periódica inclusive criterios propios, de tal forma que cuando cierto indicador eh, toma cierto valor, ya tiene el Banco Central la autorización o, digamos, el mandato de intervenir en la economía. Me pongo, pongo un ejemplo, en el caso mexicano, eh, en los reglamentos del funcionamiento del Banco Central existe el hecho de que si la inflación eh, sobrepasa la meta, este, de, definida al principio del año el Banco Central no debe de esperarse a la próxima reunión programada previamente para una toma de decisión monetaria no es así en este caso sabiendo que se, se, vio, se, se, se ha sobrepasado la banda que ellos han determinado como meta del Banco Central entonces hay lineamientos que definen la intervención propia del Banco Central esto se puede hacer en aras de su propia autonomía. Esto se puede llevar a cabo precisamente pues, para responder a los momentos de manera adecuada, sin necesidad de estar esperando a pues, las decisiones, inclusive políticas, que pueda estar tomando el gobierno central. Por eso, otra vez, eh, otra ganancia que se tiene con, de, con esta autonomía de, las, de los bancos centrales es la posibilidad de intervenir en, en, en la economía cuando ésta lo necesita. Se puede definir criterios, como muchos bancos lo hacen, para poder este, orientar, orientar estas esta toma de decisiones. ¿no? Entonces, eh, esos digamos, serían los principales puntos que yo puedo resaltar por el por qué considero que sí es muy benéfica Mantener la autonomía de, la, de, de las autoridades monetarias o de los bancos centrales en la propia economía.
2: Perfecto. Tengo una consulta. Cuando hablamos de autonomía, generalmente se entiende esa autonomía únicamente con una autonomía del, del poder del Estado, ¿cierto? ¿Qué pasa en un país donde aquella línea no está muy definida? Es decir, que los que tienen el poder económico concentrado son también los que tienen el poder político. ¿En qué mo modo afecta a eso a las, al tipo de decisión que pueda tomar el Banco Central? Y respecto a lo mismo esto va orientado a, a lo que vivimos más o menos en Chile, como también eh, se puede ver afectado el valor del dinero, siendo eh, en economías que la concentración es muy grande, y los mercados, como en el, de, en, el, en el de Chile, es muy pequeño. Entonces estamos con, con una... Eh, con un problema de la propia economía, un problema eh, inherente a, 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 a nuestras, incluso, eh, variables demográficas, de poder determinar mejor, que, que el mercado determine mejor ese valor. Y eh, respecto también a los diez puntos que son de las recomendaciones de consenso de Washington, eh, el tema de la desregulación, de qué manera se puede también orientar aquella desregulación o regulación a una economía con las características que, la, que tiene Chile y con esa configuración de que está muy en, muy en, en, con, en consenso y en... en Muchos cárteles y muchos mucho nombres se repiten incluso entre, entre el Banco Central y entre lo, los ministros de gobierno de cualquier gobierno que sea. O sea, acá en Chile es muy marcado eso. Sí. Esas serían mis consultas. No, pues muy bien, muy bien,
0: Oscar,
1: muy, muy interesantes. En ¿Pero, relación... ¿Pero, sí, el,
0: perdón, un segundito antes de digamos que... Eh, Podría partir un poco explicando un poquito más lo del consenso de Washington, que es algo que siempre aparece, pero nunca se eh, llega a entender eh, de manera cabal? Entonces, si pudieras explicar eso un poquito antes, porque nos permitiría eh, entender más, mejor tu explicación. Y luego ah. yo preguntaría un par de cosas. Ah, seguro, seguro que sí.
1: Sí, mira, en relación al consenso de Washington, lo que es que Justo este, este nombre surge precisamente por, ahora sí que, recomendaciones que eh, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el, ahora sí que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos este, sugirieron sobre todo para, o recomendaciones para todos los países del mundo. Y de qué manera estas políticas podían ser implementadas de manera consensada para que este, pudieran, eh, pues, eh, ahora sí que fomentar eh, su crecimiento y su manejo eh, de, de políticas más adecuado en relación a los intereses de, de aquel entonces, ¿no? Entonces, justo en particular... Por eso se dieron 10 recomendaciones, ¿eh? que, que, bueno, digo, no me las sé en el orden y todo, pero sí van en función de estos temas, ¿no? Política fiscal, gasto de gobierno, una reforma de impuestos, este, la, cómo, cómo se podía fomentar la inversión extranjera directa, fomentar el libre comercio. Inclusive hasta se habla de, que eh, si mal no recuerdo, ahí es donde se sugiere, que eh, se revalore la participación del Estado en mercados en donde ellos, ellos no eran competitivos. Es decir, pues la privatización de empresas este, del Estado donde estos no eran competitivos. Entonces, todas estas, eh, ahora sí que, recomendaciones se hicieron a los países para pues, que pudieran poner eh, las condiciones necesarias para generar riqueza y generar este crecimiento en sus propias economías. Insisto, no fue una imposición. Se manejó en su momento que eh, los países tenían que seguir esas recomendaciones para poder obtener pues, financiamiento del Banco Mundial o para poder pertenecer al Fondo Monetario Internacional o cosas así. Realmente nunca fue así. Sin embargo, en los, muchos países sí este, implementaron dichas, dichas recomendaciones porque resultaron ser muy oportunas para lo que se vivía en ese momento. Eh, en particular, ahora sí que toda la ola que venía... Por ejemplo, ve, acuérdate, esto fue en el 89, entonces era justo donde estaban haciendo este concepto de la globalización. Todos los países tendían ahorita precisamente a relacionarse entre ellos y entonces... Lo que se buscaba es que pues, las economías estuvieran siguiendo precisamente estos lineamientos como mínimo para poder, ahora sí que podernos relacionar mejor. Dentro de esto había, por ejemplo, este, este, esta recomendación o los lineamientos que se daban en el Consejo de Washington para eh, los flujos de inversión, pues facilitaba mucho más la inversión extranjera. Entonces decías, oye, pues si estás cumpliendo esto, perfecto. Yo tengo confianza en tu país, ¿no? Y entonces por eso se buscó que los países los cumplieran, ¿no? ¿Okay? Eso es más o menos a grandes rasgos esta, este consenso de
2: Washington, ¿no? Los conceptos que yo tenía eran ese aspecto de la autonomía, del, de cómo funciona el mercado eh, y de también del, de, de, bueno, un punto de las recomendaciones, ¿eh? pero ¿cómo se aplica eso a una economía con las características de la que tiene Chile. Claro. Que es un mercado pequeño, eh, tiende a concentrarse mucho, mucho cártel, monopolios, inclusive eh, la composición de consumo tiene un componente alto de servicios, dentro de esos servicios, todos los servicios que son, son monopolios o cártel. Claro. Eh, entonces, eso, esa era mi pregunta. Súper. Bueno, si me das este, eh, permiso,
1: seguiré con, en el orden en el que planteaste las preguntas, Oscar, porque están justo en ese orden para, para irlas hilando. Empezabas primero por mencionar cómo eh, la autonomía del banco de las autoridades monetarias o de los bancos centrales podía verse vulnerada cuando pequeños grupos de poder son los que siguen tomando las mismas decisiones. La verdad es que definitivamente estoy de acuerdo. Eso es un gran riesgo. De ahí que entonces la autonomía sí no debe de ser disfrazada. No debe de ser en este caso este, una autonomía como para decir, ah, no, bueno, sí, son autónomos del gobierno de, de, del banco del, del gobierno estatal, del, del gobierno central, pero eh, de alguna manera son los que lo nombran. Este aquí en, en el caso en el caso mexicano nosotros tuvimos una transición un poco así este el primer ban, el primer este, eh, presidente del banco central mexicano este, resultó ser el que era el secretario de hacienda del gobierno central en turno Sinceramente, este, era nuestro secretario de Hacienda este, pues muy preparado, una autoridad económica en la materia, y realmente se comportó a la altura. O sea, sí se cambió de institución y realmente este, puso o sentó las bases para darle la formalización a la autonomía del Banco Central. Pero veníamos de, del otro extremo en el que el presidente fijaba quién era el presidente del Banco Central. O sea, era como una dependencia de gobierno más. Entonces, de alguna manera, sí, este, nosotros tuvimos un periodo de transición. Sin embargo, ahora este, hay todo un proceso para que justo se defina y se mantenga esta, esta autonomía del banco, del banco Central. ¿Por qué motivo? Porque los miembros de la Junta de Gobierno deben de cumplir con ciertos requisitos, ciertos lineamientos, que eh, no solamente en formación técnica, sino también en este, experiencia en el que hacer este, del, del Banco Central, eh, también deben de mantener este, pues, independencia de, de haber trabajado en el gobierno antes, etc. ¿no? Entonces, en particular, se definieron lineamientos que estuvieran eh, asegurando un poco esta, esta parte. Ahora los nuevos, los nuevos consejeros, los nuevos miembros de la Junta del Gobierno del Banco Central son elegidos inclusive ya este, por eh, eh, la Cámara de Diputados y Senadores, el, el Legislativo es quien los autoriza. Entonces, en realidad, pues sí hay una, un proceso bien definido para mantener que, eh, que justo eh, no se caiga en este riesgo que, que ahorita mencionas que efectivamente, pues entonces eso sería una aut autonomía disfrazada no como tal y que realmente seguirá siendo el mismo grupo en el poder quien mantenga la toma de decisiones monetarias. Bueno, eso en relación a esa, esa primera parte. Sin embargo, noten, eh, eh, ahora, Óscar, en, en relación a tu segunda, eh, en tu segunda pregunta, eh, la concentración del ingreso, este, no es un problema que debería de atenderse por la vía de la política monetaria. De hecho, es más bien la ventaja que tiene la política fiscal sobre la monetaria. Así como ahorita te hablaba de que la política monetaria tiene sus ventajas para controlar la inflación, en realidad, la que puede más bien dirigir sus esfuerzos para mejorar la concentración del ingreso es la política fiscal. Entonces digamos que son dos responsabilidades pues totalmente independientes. Y es por eso que en ese sentido el manejo de la política monetaria no debería de verse influenciado por pues alta concentración de ingresos en los países, porque no es su función esa. En realidad su función es el valor de la propia moneda mientras mantengas el valor de la propia moneda, puedes beneficiar a todo, a toda la economía y a todo el país. Y usarás a la política fiscal para corregir este problema. Perdón que salga con ejemplos mexicanos, pero son los que ahorita se me vienen muy a, 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 a la mente. Pero te voy a contar una, una anécdota. Yo quiero decir que es anécdota, pero así fue aquí en México. Este, y fue hace, hace menos de dos años, ¿eh? Hubo un diputado que propuso, así, una legislación, una iniciativa de ley para que el Banco Central usara sus reservas internacionales para financiar el programa de alivio a la pobreza en México. ¿Por qué motivo? Porque hay una alta pobreza en el país que atender. Bueno, fue una iniciativa que los mismos miembros de la bancada del diputado hasta la frenaron. Oye, no, 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 aguanta, aguanta, espera, espera. Es que esto no va por ahí, ¿no? O sea... Las reservas internacionales son las que le permiten al Banco Central operar en el mercado financiero. Es para el control del valor de la moneda. No, no la puedes usar para, en este caso, financiar un programa de alivio a la pobreza. Entiendo que en muchos casos está una gran tentación de decir, oye, ahí están los recursos ociosos la gente se imagina que las reservas internacionales es como un dinero ahí en la cuenta y que nadie lo está usando. Realmente no es así. Es un dinero en la cuenta, pero que se usa precisamente para las transacciones internacionales en el mercado financiero. de ahí que entonces esos recursos están cumpliendo otra función. Es, son recursos que, se, que, que están destinados para la política monetaria. Entonces, por eso definitivamente revolver los objetivos el que la política monetaria se use para alivio de pobreza es, es, es igual de malo que la política fiscal quiera inmiscuir en la política monetaria, ¿no? Entonces, por eso esa no, no sería nada, nada recomendable. Sin embargo, en tu tercer punto también, mucha, mucha razón. La, las recomendaciones que se hicieron del consenso de Washington fueron para países emergentes, y la responsabilidad de los países era ver o atender de qué manera estas debían de ser atendidas. Es cierto, no todas las políticas son igualmente equivalentes o igualmente aplicables para todas ellas. Las economías como las que mencionas, en las que había una alta concentración de ingresos, por ejemplo, o que están muy dependientes de ciertos sectores, definitivamente no podían aplicar las políticas por igual ¿verdad? Para que, 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 otros, que otros países. Estoy pensando en el caso, de nuevo, este, mexicano, pero estoy seguro que en el caso chileno será muy natural pensarlo para el, para el mercado del cobre. Pero aquí, en el caso mexicano, jamás se pensó, aunque fuese una recomendación en su momento, jamás se pensó liberar el mercado petrolero, el, el, el mercado energético. ¿Por qué motivo? Porque definitivamente era un mercado estratégico que, de, este, que era requerido precisamente para, este, pues para el financiar el desarrollo del país en ese momento. Se hizo con malos manejos y yo siento que de manera muy ineficiente, pero logró financiar este, el, a nuestro país por muchos años. Eh, algo así, por ejemplo, puede pasar en otras economías. En el caso chileno, por ejemplo, la economía este, pues es altamente dependiente del cobre y definitivamente dudo que pueda desregularse así tan abiertamente como se, se, se pudiera hacer o pensar en, otras, en, otros, en otros lados. De que entonces, eh, es cierto, la, eh, un error de implementar estas sugerencias o estas recomendaciones es pensar que podrían aplicarse a todos los países por igual. Al contrario, debían de adaptarse eh, a los momentos y a las formas correctas de la, realidad de, de la realidad de las economías. Si algo careció el consenso de Washington implementado en Latinoamérica fue el desconocimiento o, 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 el, o el no reconocer la alta desigualdad de nuestros países. En nuestros países siempre ha existido mucha desigualdad y estos, estas políticas parecían no estar orientadas a atender esa problemática y que las políticas que se recomendaban para atenderla, que eran este, pues una política fiscal muy, muy controlada, pues realmente no les gustó a muchos gobiernos. Entonces, por eso en particular, este, pues no todo fue implementado de acuerdo a las realidades de, las, de los países, ¿no? y más en, en, en Latinoamérica, donde este, pues nuestro modelo, al menos en el caso mexicano, siempre ha sido eh, Estados Unidos y, y lo que se hace allá lo queremos hacer aquí como si fuera la misma receta. No debería de ser el caso. Definitivamente estoy de acuerdo, Oscar, que estas recomendaciones y estas políticas económicas deben de considerar eh, las realidades de los de los países o de las economías donde
0: de, de, se quieran implementar bueno eh, yo a veces entiendo y a veces me pierdo pero <risa> pero sí no estoy entendiendo mucho más digamos de lo que sobre todo el, el, el tema digamos de cómo se en qué se topan y en qué difieren la la, la, la política fiscal de la política monetaria eh, en el fondo eh, tras, tras esto o sea, claro, tú ahora sobre todo en la última parte cuando tú explicas de que claro hay una, un recetario de parte del consenso de Washington para aplicar en los países de América Latina fundamentalmente estoy entendiendo para que la inflación no se dispare y por lo tanto la moneda no pierda valor y no Correcto. se no se, eh, enloquezca por así decirlo la economía y en, en el fondo digamos lo que se está lo que se de lo que echaban manos los gobiernos eh, normalmente para para, para paliar situaciones de emergencia se transforme en un hoyo ya imposible de, de tapar claro hay países hay países eh, en, en que la, la inflación en determinado momento llega a, a, a varios a varios dígitos, ¿no? A varios, a, a 500%, 400%, 1000%, etc. Eh, sí, está, eh, digamos, entiendo eso, pero resulta que quizás si tú no pudieras explicar o andar más en el tema, por ejemplo, eh, al final todas son decisiones políticas, ¿no? Todas son decisiones que tienen que ver con... Que, tan, que el Estado qué tanto controla y qué tanto deja libre en, en la economía. Porque, por ejemplo, claro, el consenso de Washington es una, serie, una receta, pero la hacen los países desarrollados, hacen los países subdesarrollados. Eh, y esto se repite, por ejemplo, también en Europa. Por ejemplo, una, cosa, una cosa es, eh, si, no, si no recuerdo, el Banco de Europa está en Alemania, y el Banco de Europa dicta ciertas políticas, por ejemplo, para un caso muy particular como el de Grecia, hace pocos años, ¿no? Hace menos de 10 de años, en que hubo ahí un gran, digamos, un, una gran tensión cuando asumió un gobierno de centro izquierda, no recuerdo cómo era el, el apellido del, del presidente. Y el, el problema es que Grecia venía, estar en una crisis económica muy fuerte, y al final todo se resolvió en que el gobierno aceptó las políticas del de Banco eh, Europeo. No me acuerdo cómo se llama el Banco Central Europeo o algo así. No recuerdo exactamente el nombre específico. Entonces, porque recién ahí se vio, por ejemplo, en ese caso, eh, en que el consenso europeo, por así decirlo, estaba siendo cuestionado. Y hubo una tensión ahí por esa cuestión. Y en el fondo... Eh, el Banco Europeo está en Alemania por algo, por una decisión política. No, no, no podía estar en Londres porque Londres, antes del Brexit, tampoco se había integrado totalmente a la Comunidad Europea. En realidad, eh, eh, ¿cómo se llama? Gran Bretaña nunca se, se incorporó de verdad a la Comunidad Europea. Dejó su moneda libre del euro, ¿no? Siguió con la libre esterlina. Me estoy metiendo en otro tema, yo lo sé, pero. En el fondo lo que quiero decir es que, es, es que al final todas estas son decisiones políticas de gobiernos o de instituciones centrales que toman determinaciones hacia países, entre comillas, periféricos, o economías más débiles, o, de, eh, o, de, o con países con menos poder. ¿no? Por ejemplo, está, acaban de terminar ya, parece, las elecciones de Estados Unidos y todos sabemos que Estados Unidos es un país altamente endeudado, interna y externamente. Pero mantiene un poder enorme sobre la economía y sobre el resto de otros países, gracias a su poderío militar. Entonces, a lo que voy yo en el fondo es, sí, hay, digamos, el, el tema de la autonomía del Banco Central y del control de las políticas fiscales y las políticas monetarias por digamos, por organismos o, o, o por políticas relativamente autónomas, beneficia eso. Pero, como todo consenso, los consensos son acuerdos, ¿no? Son, son acuerdos que eh, dependen de voluntades políticas que están en otros lugares, ¿no? Está, están centralizadas en otras partes. Entonces, yo quisiera preguntarte un poco, más o menos, ¿Qué alternativas ves a esto? Porque en el fondo siempre se está planteando, por ejemplo, uno de los grandes temas, uno de los grandes temas, es la, una, y que es una, una situación que se va a terminar imperiosa en los próximos años, eh, la unidad económica, por ejemplo, latinoamericana. Uno de los grandes temas que se plantea y que se discute siempre en Chile es su multilateralismo. Uh -huh. Es decir, en política económica, es decir, con muchos socios comerciales y con, eh, con ¿cómo se llama?, eh, contratados tratados de comercio, tratados de libre comercio con muchos países. Uno de los grandes temas, por ejemplo, es para Chile, eh, al revés de México, y ahí sí que, digamos, ahí te haría una pregunta en específico, que si pudieras comparar un poco esto, porque para México el prima, principal socio comercial es Estados Unidos y es casi el único. ¿no? Hay, hay muy pocos otros socios comerciales mexicanos tan fuertes como Estados Unidos. Entonces, de hecho, gran parte de, la, de los, la tensión que se vivió durante el gobierno anterior, durante la elección anterior, cuando ganó Donald Trump, era la reconfiguración del Tratado de Libre Comercio. Esa es una, una cosa. En cambio, Chile, por ejemplo, desde hace mucho tiempo desde hace un tiempo ya, de, no sé, cinco o ocho años, el principal socio comercial es China. Uh -huh. Y pese a que tiene tratados de libre comercio con México, con la Unión Europea, con otros países, en realidad el comercio que tiene Chile con la Unión Europea por asuntos de calidad de los productos que, que pone en el mercado es mucho menor. Entonces el principal socio comercial hoy día es China. Entonces imagínate si México, que es un país que tiene 130 o más millones de habitantes, tiene una relación dependiente con la economía de Estados Unidos, imagínate cómo será la relación de Chile, que es un país que tiene 18 millones de habitantes, con una economía y con un mercado de 1.300 millones de habitantes, que es China. Entonces, eso es más o menos, digamos, no sé si, si es una pregunta o es una problematización. En realidad, porque estoy tratando de ordenar toda esa, digamos, todos esos elementos que están ahí.
1: No, de, mira, definitivamente das este, pie a, a mencionar que es algo que consideró el, el consenso de Washington como supuesto base era el funcionamiento de una economía de mercado. Una economía, inclusive ya hasta le agregaría, de libre mercado. O sea, porque se buscaba precisamente como tú mencionas, con, con este, intersección ya en lo político, este, precisamente fomentar esa política de libre mercado en los países. Y definitivamente, yo siento que pues esto que surge en el 89 responde clarísimo a ese momento o esa coyuntura mundial económica de la globalización. Ahora, y sobre todo después del triunfo de Trump y la guerra que hizo con China, este, se ha reconfigurado todo eso. De hecho, ahorita estamos en, una, en un momento de cambio de paradigma porque, sinceramente, la globalización nos ha quedado a deber a muchos países. Definitivamente, hemos visto que lo que se nos vendió durante 30 años como la mejor de las soluciones, eh, pues resulta que pues no fue así, ¿no? Que sí logró generar flujos de comercio, que sí logró abrir nuevos este, eh, mercados y que yo pudiera atender nuevos, este, nuevos clientes de muchas latitudes y demás. O sea, realmente sí, los países vieron esos beneficios, pero no lograron este, pues, atender las principales necesidades que los países estaban esperando, ¿no? A que, que estos beneficios macro del libre comercio pudieran aterrizar a nivel familias, a nivel país, lo que nosotros estábamos esperando. Sí, entonces, eh, lo, 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 lo que decía, el, el nuevo papel que va a jugar China ahorita como, como autoridad dentro de la nueva configuración mundial, pues sí es bastante relevante. Entonces, ya, yo lo que auguraba era que ahora que Trump estaba peleándose con medio mundo, este, eh, pues China era la que iba a terminar salvando y lidereando la Organización Mundial del Comercio. Irónicamente, porque de acuerdo a los orígenes, la OMC... este en su momento, cuando nace la OMC, era propuesta por Estados Unidos y los que se oponían a la OMC era China. Y ahora estamos viendo el papel contrario, ¿no? Estamos viendo que China es la principal este, promotora de estas políticas y que Estados Unidos estaba pues hasta en contra de ello, ¿no? Esperemos a ver qué, qué viene ahora, ¿no? Este, la nueva reconfiguración en Estados Unidos. Pero definitivamente el papel este, de China sí va a tener que, que jugar un... un pues nuevas responsabilidades aquí en este, en este papel ¿no? y, y de nuevo, eh, insisto este, sí se reconoce que, que estas recomendaciones del consenso de Washington quedaron incompletas para Latinoamérica ¿eh? definitivamente este, la desigualdad que, que ha puesto este, el punto Oscar desde, desde la primera intervención que hizo y, y también el tema de la productividad tan dispar con otros países más desarrollados realmente pues no responden ¿no? a lo que nosotros esperábamos observar. ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente en eso eh, no va a funcionar de la misma manera estas políticas para todas las latitudes. Y sí, hasta, en oso, hasta con nosotros, ¿eh? que estamos tan vinculados o tan dependientes de Estados Unidos, porque debería decir la palabra dependiente, somos más dependientes que Estados Unidos, este, pues estamos a... a, 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 a este, a, a depender del funcionamiento de su propia economía. Y tal cual, eso es un ciclo que no hemos podido romper precisamente porque no hemos atendido la situación interna en nuestro país. Este, insisto, la experiencia que yo les puedo platicar, en el 94 el, el Tratado de Libre Comercio se nos vendió como ya me, México será un país de primero un mundo de nueva cuenta. Y a los años que han ocurrido, realmente, pues vemos que sí, efectivamente, tuvimos ventajas, pero jamás las supimos aprovechar plenamente. ¿Y por qué motivo? Porque no se hicieron o no se tendieron, este las condiciones internas en, los, en, en México para poder, ahora sí que, verse beneficiados de este acuerdo comercial, ¿no? Entonces, lamentablemente, las, las economías internas tienen mucho, mucho papel este, y mucha responsabilidad de acompañar estas reformas pues, para poderse ver beneficiadas y obtener ahora sí que los, los, los beneficios que pueden dar este tipo de políticas. ¿no?
2: Eh, ya que tocaste el, el punto de la economía interna, asociémoslo también al problema que tienen las monedas, que la, la preocupación, ¿cierto?, del banco central de, de una de sus políticas, eh, ¿cómo afecta eh, cuán robusta está o no una economía interna y la composición de esa economía? De nuevo me refiero al caso chileno, ¿cierto?, que tiene este aspecto de concentración bastante, bastante drástico, para que se vea afectado al final el valor de, ese, de esa divisa? Ok, bueno,
1: el, el valor de la divisa, hay que recordar que depende de varios elementos. El primero y más importante, yo creo, es el del desempeño de la economía. O sea, al final de cuentas, como tú te desempeñes, independientemente de algún sector en específico, sino de toda su economía, esto le va a permitir generar condiciones que las propias monedas tengan más valor. Ese es justo uno de, las, de los postulados de la, de la teoría monetaria en torno a que la moneda tomará valor en función de que pues, tu moneda sea usada para transacciones. Conforme más usada sea, pues más veces va a ser valorada. Algo que le da valor, por ejemplo, a las monedas de, este, ahora sí que internacionales, que podría decir que son, este, pues al menos tres deberían de ser ¿no? el dólar, el euro y, y el, el yuan, ¿no? En realidad es eso, el que la gente las usa. ¿verdad? Realmente las transacciones están ocurriendo en esa, en esa, en esta moneda de que entonces el desempeño económico sería uno de los primeros elementos clave para asegurar que efectivamente tu moneda siga teniendo valor. Es decir, pues haya transacciones, haya demanda de la misma, haya este, que, que, que se desee esa moneda precisamente para poderla utilizar. Por eso, en, a mayor actividad económica, pues mayor condición para que tu moneda siga conservando su valor. Un segundo elemento, pues, tiene que ver con este, las eh, reservas internacionales. Las reservas internacionales de los países son ahora sí que los fondos que van a permitir directamente, pues, asegurar que dicha moneda en el mercado interno pueda defenderse ante los movimientos de su eh, ante los movimientos de oferta y de demanda. De que entonces por eso pues también la economía debería de tener pues, un monto pues, relativamente suficiente de reservas para que el, el, propio, el propio país invierta, en, acti, invierta en, en activos internacionales y pueda generar más ganancias con esos recursos, pero también para que tenga recursos usados precisamente al valor de su propia moneda. Y un tercer elemento es el elemento externo. Es decir, las transacciones con otros países. Es decir, poder fijar yo cuál es mi política cambiaria, ¿no? Es decir, cómo yo voy a poder determinar el valor de mi moneda en función de las otras monedas. Estas dos últimas a las que hice referencia son responsabilidad otra vez del Banco Central. Los bancos centrales generalmente son quienes definen su política monetaria y también la política del manejo de las reservas internacionales. De ahí que entonces, por eso también ellos juegan un papel relevante en el, en el cuidado de, de, de su moneda. La, el fomento de la actividad económica, ese sí no es responsabilidad del, man, del Banco Central, ese es del Estado, del, 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 del Gobierno Central, y en este caso de la política fiscal, otra vez. Eso lo debería de atender la política fiscal. Sin embargo, acá en, la, en, en, el, banco, en el Banco Central, pues nosotros sí podemos intervenir de manera directa mediante estos otros dos elementos, ¿no? Cómo poder asegurar que mantengo dinero o recursos para poder darle valor a mi moneda. Y segundo, pues, este, buscar la forma en que yo Intercambio, pues, este dinero con otros mercados, la responsabilidad de ellos, ¿no? Por eso es que entonces, cuando nosotros debemos de buscar que sí responda a. Entonces, lo que, lo es... que yo mencionaba es que al final de cuentas, el nuevo papel que China estará jugando dentro de este nuevo orden económico mundial, pues, va a repensar todos, eh, obliga a repensar y replantear todos los acuerdos ¿no? que, que se estaban eh, armando y pensando. Eh, sobre todo porque, pues justo, la, los países tendrán que voltear a ver ahora sí, pues su objetivo de mercado principal. Eh, si bien el consenso de Washington sí estaba muy orientado al libre mercado con todas las economías y fomentemos libre mercado pues ya vimos que el libre mercado también ha dejado con este, pues serias, serias dudas a muchos otros países. Vean lo que ocurrió en el caso del Brexit, pues ellos se han desencantado precisamente de pues, las ventajas que les podía generar a, lo, a, 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 este, a ellos este, pues el pertenecer a la Comunidad Económica Europea en este sentido. Se dieron cuenta que mucho más que financiar su propio desarrollo, estaban terminando financiando el desarrollo de otros. Y de ahí que entonces, pues eso también nos obliga a replantear eh, cuál es el papel que nosotros debemos de jugar. No solamente un libre comercio por libre comercio, sino un libre comercio que nos permita el desarrollo de nuestra economía, el, 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 el permitir, sí, comerciar con otros países, pero buscando
0: lograr el desarrollo de los nuestros. Waldo, quería, quería hacerte una pregunta que adelantara o profundizaras más algunos aspectos.
2: Sí, sobre los modelos de banco central, porque no todos, todos los bancos centrales son iguales y cada uno tiene sus características. Eh, tu opinión al respecto de cuál te parece interesante, yo sé que depende también de, de la economía, de, de cada economía, pero qué modelo, por lo menos el modelo de decisión, te parece de más interesante, quizás también pensando en los problemas que tenemos en Chile con esa toma de decisiones, por lo que ya habíamos hablado anteriormente.
1: Claro. Fíjate, es cierto, a mí, a mí el modelo de Banco Central que, que se me hace muy interesante es este modelo en el que la toma de decisiones se hace mediante reglas establecidas. Hay otro, hay otro modelo que es contrario a este en el que no se siguen reglas establecidas, sino que es más reactivo que permite o que deja al Banco Central actuar bajo sus propias decisiones. Sin embargo, el modelo que, que, a mí me, 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 que yo considero más útil es aquel que sigue reglas establecidas. La aplicación, ¿a, a qué me refiero con un modelo de reglas establecidas? A que dice y sabemos cuándo y en qué momento y por qué el Banco Central puede tomar una decisión. Si se fijan, en el caso de Estados Unidos o en el caso mexicano, pues son, son así, ¿no? Este tipo de, de, de toma de decisiones es en ese sentido. Hay un calendario predefinido en el que sabemos que todos nuestros, que, que, que la Junta de Gobierno se reúne y debe de tomar una decisión monetaria. Su toma de decisión está, insisto, muy desarrollada y, y busca decir: ah, esto es lo que vamos a discutir, esto es lo que se va en la decisión que se va a tomar. Y en función de, bueno, toman decisión de qué operaciones monetarias van a realizar, cómo se va a dejar eh, la tasa de interés, que es el, eh, otra de las decisiones que toman, y también, este, pues alguna intervención extraordinaria si es que lo amerita. Al final de cuentas, hay también al interior de cada junta de gobierno una este, pues, toma de decisiones por mayoría, es decir, hay votaciones. Y además, en, el, en estos casos de reglas establecidas, los distintos responsables de la toma de decisión tienen que emitir su voto, pero además justificar su voto. No es decir, estoy a favor y ya, o estoy en contra y ya, sino... Una vez que este, dices, estoy a favor, debes de explicar el por qué. Estos miembros de la Junta de Gobierno, entonces, siempre tratan de ver y de identificar cuál es, este, en estas reuniones, la visión de lo que están viendo dentro, de, de la visión que es de la economía y, pues, en, en función de hacia dónde se debe de orientar su toma de decisión. Eh, esto, además, eh, tiene un reglamento que implica que, aunque las sesiones de toma de decisión no son abiertas, todo lo ahí discutido se publica. Es decir, es información que después los inversionistas o cualquier miembro de la economía puede encontrar, de tal forma que pues también ayuda para que los mismos tomadores de decisiones, inversionistas, empresarios... Este, personas en general conozcan cuáles son las, los motivos que están identificando o lo, los elementos de la economía que están identificando los tomadores de decisiones. Entonces, este, esta, este armado de toma de decisiones justificado público mediante votación ha funcionado muy bien a este esquema de reglas establecidas que Entonces, en, en, en forma de funcionamiento, en la toma de decisiones, yo creo que es el esquema más eh, público y transparente que se puede encontrar, porque entonces ya sabemos cuándo actúa el Banco Central, ya sabemos que eh, genera inclusive condiciones de certeza, de certidumbre, para que no sea que… Hoy amaneció el miembro de la junta de gobierno enojado y entonces tomó una decisión así muy a la, de la noche a la mañana. Al menos yo sé que si se fija una tasa de, de una tasa de este de interés o en algún momento o se fija una política cambiaria en ese momento, ah bueno, sabes que al menos hasta la próxima reunión eso es lo que se va a decidir, a menos de que haya otro fenómeno extraordinario que amerite tomar. Entonces, en ese sentido, siento que la, el, la toma de decisiones mediante reglamento, la, la más estructurada, funciona mejor porque genera condiciones también de certidumbre y que de la noche a la mañana no pueda ser tan cambiante esta, eh, eh, esa toma de, de decisión. No, no le resta, no resta reactividad, por cierto. Es decir, el Banco Central también, bajo un esquema de reglas, puede actuar ante un momento extraordinario. Como les decía el ejemplo eh, uh, en otra de mis intervenciones, el hecho de que si el Banco Central ve que la inflación ha subido de la banda controlada, ah bueno, entonces sabemos que el Banco Central va a actuar en ese momento, porque el reglamento así lo dice. Entonces, en ese sentido también hay posibilidad de que la, la política monetaria reaccione a ciertos desequilibrios que se vean en la economía.
2: En ese escenario que tú describes también, eh, sería sumamente excepcional que, tuviera, que se saliera del libreto ese banco central sobre todo que los modelos que, que y, y es un tema en que tú sabes bastante, de los modelos predictivos se van cada vez afinando más. Entonces, no no sería muy frecuente que se encontraran en esa situación. Y si se encontraran en esa situación es porque efectivamente detrás de eso no hubo un trabajo eh, correcto para poder evaluar bien el, 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 la, la situación de ese momento. Entonces, correcto. no debiera no debería generarse esa situación. Es y otra correcto. pregunta, respecto a la elección de los consejeros de, del Banco Central, los directores, eh, ¿cuál es tu opinión de respecto cómo se podría generar eso? Eh, también hay ejemplos en todo el mundo, ¿cierto? De, desde el periodo hasta la forma en que se elige. ¿Cuál crees que tú es lo que genera más independencia del... De, del Estado, pero también de los poderes económicos.
1: Claro. La, la verdad es que una, una fórmula muy este, recomendada ha sido privilegiar eh, perfiles este, con experiencia, perfiles ahora sí que más técnicos. Al final de cuentas, recordemos que la toma de decisiones monetarias sí responde mucho a estos elementos técnicos, al conocimiento de leer los indicadores del mercado, a entender la situación de la que se está viviendo en ese momento. Eh, en realidad, eh, pues se debe de contar también con experiencia en el ámbito precisamente monetario y el entendimiento del funcionamiento de los mercados financieros como para poder tener esos niveles de toma de decisión. De que entonces este, eh, algo, algún control que siempre se ha puesto es precisamente los perfiles de experiencia o los perfiles técnicos. Generalmente los bancos solicitan pues, experiencia de cierto número de años en bancos centrales o en el manejo de, o el conocimiento de mercados financieros y demás. Sí hay elementos y controles políticos que este, también juegan un papel relevante. Por ejemplo, en el caso mexicano, la propuesta de los nuevos miembros o consejeros proviene del, del, del gobierno central. Sin embargo, es una propuesta. Ellos proponen una, terna, proponen una terna y es el Congreso, el legislativo, el que determina al final de cuentas a los propios miembros. Y una vez que esté formado el consejo, es de la Junta de Gobierno del Banco, es ahí donde ya los miembros de la Junta determinan a quién es el presidente, por ejemplo. Que, por cierto, juega un papel relevante porque tiene votos de calidad en algunas decisiones y demás. Entonces, en ese sentido, pues, eh, eh, asegura un poquito más la pluralidad, este, dado que primero no puede este, venir cualquier improvisado, ¿no? porque se buscan que la propuesta desde el gobierno central sea de perfiles técnicos y una vez que ha encontrado estos perfiles técnicos, pues entonces ahora sí ya este, el Congreso que, el Legislativo, que representa ahora sí a todas las voces, pues este, pueden buscar el consenso. Un elemento más que se agrega precisamente a, a una formación este, pues muy sana del, del Banco Central es una rotación pero no completa, ¿no? Este, por periodos, por ciertos periodos, se van rotando los miembros del, del, del Consejo. De ahí que, al menos en el caso mexicano, en un sexenio, que es el tiempo que dura el presidente, no puede haber nombrado a todos los, los, miemb los miembros de una junta de gobierno. ¿Por qué? pues Porque algunos están todavía nombrados del sexenio anterior y a él le corresponde nombrar a, a solo unos cuantos. ¿no? Entonces, esta, este sistema rotativo Permite, pues, mantener pues, el manejo, pues, no tan dispar, ¿verdad? Como que llegara un consejo totalmente nuevo, ¿verdad? Sino que solamente se van eh, renovando algunos miembros de la Junta de Gobierno, y entonces mantenemos dentro del banco, pues, a gente que conoce y sabe cómo se ha manejado previamente, pero llega gente nueva, propuesta, este, y con el consenso político, pues para a, a, a este, sustituir a los, a los últimos, ¿no? Y así es como se va dando estas votaciones en, en el caso en México. Sin embargo, es, es un esquema utilizado en muchos lados, en muchos países, que precisamente permite, pues, renovar esta, estos consejos y, este, y dejar, ahora sí que con un, una buena, este, bueno, con, con perfiles más nuevos y, y perfiles que respondan, sobre todo, al reto técnico que tiene frente, ¿no?
2: Perfecto. Acá acá en Chile tenemos el, tendríamos el problema esencial de que en el modelo de que fuera el Congreso, el que, el que diera esos nombres, nos encontraríamos también con, con muchos apellidos eh, muy parecidos a los mismos que están dando el, dando esos nombres. Claro. Entonces, eh, en esa particularidad nuestra nos encontraríamos con ese problema. Oh, y ahora saltémonos sí. al, a la política fiscal. Eh, tomando lo que dijo Fabio hace un, hace un momento, eh, se está discutiendo en muchos lados el tema de los impuestos, impuestos progresivos a la renta, impuestos al patrimonio, incluso impuestos a los super ricos. Y la discusión se ha tornado bastante sobre eso y no en caso de economías que todavía eh, no están desarrolladas y tienen componente tecnológico muy bajo, como, el, como es el caso de Chile. Eh, no se toca el tema eh, central que es cómo, cómo mediante la política fiscal tú puedes orientar a esa economía también a, a, hacer, a agregar mayor valor. Y, y acá tenemos el problema también de que, de que al dejar... Eh, a que eso lo decía, un mercado que no es que, que está lejos de ser eh, un mercado perfecto, eh, no responde al, necesariamente a las necesidades de, de ese desarrollo que necesita tener la economía. Eh, de cualquier punto de vista, desde la gente que uh, se está preparando para, para enfrentar nuevos desafíos, en industrias que podrían desarrollarse aún más, hasta los proyectos que son, que, que, que son aprobados o que se le da prioridad, o fomento a través, del, a través de los gobiernos. ¿Cuál, es tu, cuál, ¿Cuál sería tu visión respecto a eso? Primero, respecto al, a, la, a, lo, a las medidas que se han dado como para poder dar algún tipo de respuesta, y también respecto a cómo puede a la política fiscal a ayudar a, a desarrollar la economía eh, en un país como, como Chile. Muy bien. Bueno,
1: antes me gustaría hacer nada más una mención en relación a que debemos entender que la política fiscal tiene dos elementos claves para poderla entender. Generalmente se dice que la política fiscal es la política de recaudación de impuestos. No es así. La política fiscal son dos elementos también. La recaudación de los impuestos, pero también el cómo se ejecuta el gasto del gobierno. Ahorita el, el foco está más orientado sobre la recaudación de, de impuestos. Queremos nosotros saber, oye, ¿cómo se van a recaudar? ¿A quién, se le va a, ¿A quién se le va a cobrar? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a financiar? Cuando realmente lo que yo debería de sugerir es que una política fiscal debería ser integral, definir cómo se va a recaudar y cómo se va a gastar ese dinero. Porque una reforma fiscal debe de definir esos dos elementos. Ahora, centrémonos en la discusión, dejando de lado que no, que, que no es el centro de la discusión de cómo se gasta. Veamos cómo es que puede uno recaudar mejor. Definitivamente, los gobiernos, ante la falta de liquidez a la que se están enfrentando, no solamente en este momento, sino en, en, ya de años atrás, van a preferir encontrar los mecanismos más adecuados para recaudar más fácil, o sea, es decir, ellos van a preferir impulsar reformas fiscales que sean fáciles, de, con impuestos fáciles de recaudar, por eso van a encontrar repetidos casos en toda Latinoamérica, eh, impuestos al consumo, porque es lo más fácil de recaudar, o los impuestos al ingreso, es un impuesto que muchas veces ni los trabajadores vemos, porque ya te lo ha cobrado el gobierno central y pues ya, felices de la vida, ellos ya recaudaron. O el impuesto al consumo, porque pues te lo recaudan en cualquier tienda, ¿no? Entonces, en una tienda en particular, llegas ¿sí? y lo pagas, ni lo viste, ¿no? Entonces, en ese caso en específico, pues ya sabrías que esos son impuestos que son pues los favoritos o los preferidos por, la, por los gobiernos, porque son fáciles de recaudar. ¿Cuáles son este, impuestos más complicados de recaudar? Híjole, bueno, pues hay, hay un hay, hay, hay numerosos ejemplos, ¿no? Ustedes saben, este, hay un impuesto, por ejemplo, el, el, el premial, aquí se llama en México, pero es el impuesto a la posesión de terrenos, ¿verdad? O el impuesto a las herencias, o los impuestos a, este, a, a la generación de riqueza de las empresas, o sea, todos estos implican, pues, un, muchos más elementos de recaudación que no son los favoritos de las entidades y que luego terminan siendo poco populares. Es decir, no les gusta a nadie el que me cobren un impuesto por comprar un terreno. O no me gusta a nadie que, teniendo una herencia que he recibido, pues me cobren un impuesto. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, esos, digamos, terminan siendo este, eh, eh, pocos, poco populares. Eh, acá en México tuvimos una, una política muy interesante, pero insisto, en un impuesto tan complicado que, que lo primero que hicieron fue abolirlo cuando cambió el gobierno, porque resultó ser este, eh, bien complicado a, a, este, de implementar. E inclusive era hasta poco popular. Y de hecho, entonces, cuando llega el gobierno de, de Peña Nieto, este, es lo primero que mandan quitar. Eh, dado el alto índice que tenemos en México de economía informal, se buscaba se buscaba ver de qué manera este nuestro gobierno recaudara impuestos de el manejo de, de los negocios informales. Los negocios informales que aquí en México abundan, eh, lamentablemente pues este, manejan todo en efectivo y entonces por eso al gobierno se le ocurrió vamos a hacer un impuesto a los depósitos en efectivo. Es decir, vamos a cobrarles impuesto a las personas que pasen de haber depositado en su cuenta bancaria este, sí, alrededor de, era de, ¿qué? de 5 mil pesos, alrededor de 200 dólares. Si depositabas al mes más de esa cantidad en efectivo, te cobraban un impuesto. La regla era que si quieres que yo te regrese ese impuesto, demuéstrame que has pagado impuestos por otra vía y te lo regreso íntegro. Pero si no me has demostrado que pagaste impuestos, entonces lo siento, quiere decir que no has pagado impuestos por otro lado y por lo tanto este, debería de cobrarte impuestos. Bueno, fue un caos implementar un impuesto así. Ahí está un ejemplo de un impuesto... Pues interesante, muy técnico, elaborado y respondiendo a una necesidad de nuestra economía, pero in, imposible de implementar. Imagínate la cantidad de problemas que generó esto. Y la gente se quejaba, y es que ¿por qué me cobraste? Es que yo no soy informal, es que yo ya pagué. Bueno, si ya pagaste, demuestra. No, pues es que no tengo cómo mostrarte. Ah, pues entonces no has pagado. No, no, un lío. Entonces, definitivamente eso fue lo primero que se quiso abolir, porque era un impuesto muy complicado, ¿no? la idea de las nuevas reformas de ingresos. Entonces, van orientadas en torno a eso. Impuestos que sean pues, fáciles de, de cobrar, que podamos nosotros obtener los, los recursos de una manera sencilla y pues, que también generen algo, algo, de, algo de recursos ¿no? para lo, lo, las economías. Ahorita, y, y sí creo yo que, que vale la pena y es muy oportuno, identificar los niveles de recaudación que se tiene, sobre todo en un, bajo un enfoque redistributivo, que es, no es, no es le, que no se lea impuesto a los ricos, es un impuesto redistributivo, es decir, es un impuesto que busca grabar a los que más tienen para darles a, lo, a aquellos que no, ¿verdad? Es decir, redistribuir, con un enfoque de redistribución de recursos. Generalmente les llaman impuestos a los ricos porque dicen, el que es rico va a, va a pagar más. No, no es así, ¿eh? no necesariamente es así. Puede ser un impuesto redistributivo pensado en pues generación de riqueza. A lo mejor hay un rico que ya es rico y no generó más. Ah, bueno, pues entonces ese no tendría por qué pagar más. Pero alguien que genere riqueza ahorita nueva, a ah, eso, entonces sí, vamos a grabar. Y esos recursos deberían de ser utilizados precisamente para que los que menos recursos tienen puedan llegar a pagar. Entonces, la propuesta más bien de los impuestos debería ir en ese sentido. Sí siento que es un muy buen momento de contemplar este, o de usar la política fiscal para mejorar y corregir las desigualdades de los países. Aquí sí, como mencioné en otra de mis intervenciones, el objetivo de la política fiscal debería de ir en este sentido. A redistribuir mejor los recursos de riqueza que se están generando en la economía. Y es entonces donde sí, efectivamente, se ve pues, de manera muy oportuna eh, eh, pues, el diseño de un impuesto que busque esto, redistribuir, eso es lo importante aquí, ¿no? Un, y un impuesto redistributivo eh, contempla, pues ahora sí, grabar donde se esté generando la riqueza para financiar un programa de gasto que vaya precisamente a atender estas necesidades, que vaya ahora sí enfocada a... Este, pues mejorar eh, a, apoyo a aquellos grupos vulnerables o, 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 o a la gente que más lo necesita. En ese sentido, yo sé que es un impuesto que sí va a ayudar a redistribuir. Eh, el último elemento que me gustaría discutir en torno a este es este, que las economías tienen que valorar, ahora sí, este, pues la cantidad óptima de impuesto que puede aguantar una economía. ¿A qué me refiero con eso? Hay que entender dos cosas. El impuesto es, tiene, tiene dos, dos lados. ¿no? Cuando uno, un, un gobierno cobra un impuesto, tiene dos efectos también importantes. El primer efecto, que parece positivo, es que el gobierno va a quedarse con recursos. El segundo efecto, que puede llegar a ser negativo, es que le estás restando capacidad de compra a las familias. Entonces, puede ser que un, una tasa de impuestos demasiado elevada re, este, pues, contraiga tu capacidad de gasto y estés golpeando tu mercado interno. Generalmente esto puede llegar a pasar si no diseñas una política fiscal pues, propia a la realidad de la economía. Yo entiendo que muchas veces es una gran tentación Fijemos impuestos, una política de impuestos muy muy fuerte, este, pero eso termina dejando a este, pues, a, 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 a los hogares, verdad, con pues la capacidad de gasto muy limitada, y entonces ya su capacidad de gasto no permite volver al ciclo económico otra vez, de que se generen, pues, consumo interno, que podamos nosotros invertir en otros en otros gastos y demás, ¿no? Entonces eso, pues, también hay que recordar que tiene un límite, ¿no? Entonces, sí habría que contemplar la capacidad eh, de, de, de compra que tienen las, las familias, en las economías, para no disminuir el consumo interno mediante una política fiscal que pueda ser demasiado, demasiado agresiva.
2: ¿no? Y hay políticas que son buenas recaudadoras, pero pueden ser, tener efectos regresivos. Uh -huh. Una consulta, eh, y grabar No a, a personas Y a transacciones Sino que a corporaciones El, La idea que tú de, eh, Dejaste dando vuelta Sobre eh, generar riquezas Acá es un Es prácticamente un tabú Y cuando ha pasado Acá cuando La regla no pagar impuestos Y cuando pagan impuestos Lleva un director de servicio de impuestos internos que es nombrado por el presidente de turno y exime de estas multas a un porcentaje, no sé, no, no sé si estoy, me acuerdo bien, pero serán 10% o 5% de, de, del valor evadido para lo cual es, es excelente estrategia no pagar impuestos y pagar la multa directamente. ¿Cómo configuramos? Ese tipo de impuesto, primero, haciendo una herramienta que no, que sea, no sea tan compleja. Eh, y lo otro, la otra pata de, de esto es, es el sistema que viene detrás, que en el caso nuestro, el servicio de impuestos internos, que también es, no es independiente. También sería recomendable, por ejemplo, un servicio de impuestos internos que fuera, tuviera facultades como, como un banco central, ¿esa independencia la podríamos llegar a tener? ¿Sería algo recomendable? Muy, muy, muy
1: interesante tu este par de planteamientos. Eh, de hecho, ahora sí que uno de los éxitos que recientemente estamos viendo en, en este gobierno en, este, de López Obrador acá en México es precisamente el que ha sido muy tajante eh, con la recaudación hacia las empresas y corporativos. En este sentido, ha sido una de las variables que mayores resultados ha dado porque justo en particular cambió eh, esta política de beneficios y exenciones fiscales este, pues muchas veces eh, manejadas pues, eh, con criterios este, poco, poco transparentes, ¿no? Como diciendo, bueno, pues, más vale, se le perdona y ya, ¿no? ¿Y, y por qué, no? Y como, ¿por qué a él sí y a mí no, no? Entonces, con otros criterios, este, pues, lamentablemente ocurre, ¿no? No, sí, definitivamente eh, uno de los riesgos es precisamente ese. Eh, sí, eh, la idea sería empezar con una política, pues, realmente fiscal, una política de recaudación relevante a la generación de riqueza y la generación de la riqueza principalmente viene de los corporativos. De que entonces sí se necesitaría otra vez reglas muy claras y aplicadas para todos, precisamente porque, pues de lo contrario, pues se, se caen en estos vicios de este, pues beneficios para mis conocidos, y, este, y, y no para los demás, ¿no? Entonces, aquí esto, pues sí, es un, un gran problema en donde, pues sí, la idea sería definir criterios muy fuertes y criterios este, aplicables para todos, de manera transparente. Eh, en relación a, a una política que ha sido muy, muy exitosa en, en, en este tipo de recaudación, ha sido, pues ahora sí que de información abierta, directamente no decir, ok, si se va a hacer una exención, se debe de publicar un decreto para que todo el mundo sepa que hubo una exención y por qué motivo. Es decir, tratar de justificar el motivo por el cual a esta persona se le está dando un beneficio fiscal y se le está perdonando alguna deuda en particular. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la mayor transparencia es lo idóneo. En la medida de lo posible, porque ya sabes que también los temas fiscales luego este, pues tienen ciertos reglamentos que deben de, de cuidarse, ¿no? Pero al menos en los casos, eh, en, en, en un caso de buena práctica es que estos beneficios tengan que ser por vía decreto, tengan que ser públicos y que no dejen pues cabida a, a, a pensar de que los beneficios se dan pues a, con, bajo criterios muy, muy excepcionales, ¿no? Y ya, ¿no? Eh, la autonomía de esta este, autoridad fiscal eh, no es algo muy común. En realidad es más bien, este, más que autonomía, más bien se le está dotando con capacidad, pues ahora sí, de, de persecución o fiscalizadora, porque realmente, más bien es, más que autonomía, más bien necesitan mejores elementos como para que puedan llegar a sancionar a las empresas que no cumplen con dicha política. ¿A qué me refiero? No sé. Un, un, un sistema fiscal que lo único que hace es mandar recomendaciones de que paga tus impuestos o, este, eh, eh, oye, eh, aquí está esta multa y no tiene una capacidad de poder ejecutar alguna sanción o castigo pues realmente es muy, muy inútil. En realidad, más bien, de, de ser autónoma del Estado, pierde esa capacidad. En cambio, cuando es parte del Estado y se le dota de una capacidad de fiscalización más elevada, de tal manera que yo en particular este, te invito a que cumples tus impuestos, no lo hiciste, aquí va una sanción y sigue sin pagarla, entonces todavía tenga la capacidad de poderla ejecutar y que entonces, ahora sí que con ayuda de las autoridades, con ayuda del Estado, sea el, la misma autoridad fiscal la que pues, este, ejecute alguna sanción, ya dependiendo del, de, de, del caso del que se trata, pues este, el tipo de sanción, ¿no? Entonces, eso, pues, aunque suene así muy fiscalizador, es lo que termina generando condiciones, pues precisamente para este, eh, fortalecer a las autoridades fiscales. En el caso mexicano tenemos un, un sistema fiscal federal muy fuerte, más fuerte, y el sistema local totalmente débil por esto mismo. Y eso hace... Que textualmente, pues las, este, las empresas paguen y cumplen los impuestos federales y no paguen y cumplen los impuestos locales porque no tienen forma. Bueno, pues de todas maneras no me van a hacer nada. No puedo pagar, y, puedo, puedo pagar o no pagar y no va a pasar nada de más que una multa o una invitación o algo y por lo tanto... Ahí en particular este, incentiva esto a dejar de pagar ese tipo de impuestos. Entonces, más que una autonomía, más bien se recomienda o las buenas prácticas recomiendan fortalecer a las autoridades fiscales de tal manera que puedan tener este, pues mayor capacidad de cobro ¿no? y de ejecutar sanciones o castigos cuando este, pues las, las empresas... Eh, no cumplen con sus impuestos,
2: ¿no? Claro, acá el problema es que tienen la capacidad, incluso hay sanciones tan graves que van a la disolución de la personalidad jurídica, ¿Oh? pero no se aplican nunca. Es porque justamente el que tiene esa, esa función es una persona que está que, que tiene completa confianza del presidente de turno. Y su mandato, obviamente, es dejar libres de cualquier tipo de multa a, ciert, a cierto sector de la sociedad muy, que, que ellos determinan de antes. Sí, Entonces,
1: muy ¿no? Pues, sí.
2: Eh, eso ha, ha dado lugar a unos escándalos eh, gravísimos acá en Chile. Y que, de nuevo, producto de lo mismo, tenemos lo, la misma configuración, eh, cárteles... Eh, que, que se juntan para determinar precios y en eso tenemos instituciones como la Fiscalía Nacional Económica que también teniendo facultades no aplica eso. Y otra idea al respecto del impuesto, que no sé si eh, seguramente no es tan popular y si no hacemos ningún tipo de sex, de, de, de exención para ningún tipo de personalidad jurídica de impuesto. O sea, cobramos impuestos a las, a las fundaciones, a las organizaciones sin fines de lucro y a las iglesias. ¿Es posible? ¿Es muy loco? ¿Debería no, no hacerse? ¿Debería alguno dejarse fuera de esto? ¿O entendemos que todo esta, este tipo de organizaciones igual genera algún tipo de ingreso y se puede grabar a, es, a, ese, a, a lo que se podría llamar rentabilidad?
1: Sí, fíjate que esta es también esta es otra discusión, eh, las exenciones este, eh, fiscales. Aquí en, en, en México tuvimos esta discusión hace varios años porque este, se estaba pensando proponer una política de impuesto al consumo generalizada a todo tipo de bienes y eliminando las exenciones históricas que se habían tenido a dos grupos de bienes. Ahora sí que las medicinas y a los alimentos. O sea, textualmente siempre han estado protegidas con una exención fiscal de que, bueno, este grupo particular este, no, es, no debería de ser grabado porque pues, son medicinas o porque son alimentos. Bueno, no tienes idea la cantidad de movimientos que se hacían, porque resultaba, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que la cerveza era un alimento. Entonces, no paga impuestos porque es un alimento, ¿no? Y bueno, una, y te puedo seguir dando ejemplos, ¿no? De que, este, no sé, los preservativos, ah, no, es que son medicina, ¿no? Y, o sea, era una de cosas que, que se empezaba a discutir ya esto sí o esto no, pagar impuestos y todo. Y entonces la solución decía, no, 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 un impuesto generalizado y se acabó. Al final de cuentas se mantuvo, se mantuvo este, las exenciones a ciertos bienes. ¿Por qué? Porque definitivamente los sistemas fiscales tienen que reconocer la realidad que están representando. Y en muchas, muchas veces... La grava, el, el grabar de manera generalizada a todos los bienes, hasta perjudicas, ¿no? En este caso, a los grupos que buscabas este, control, este, proteger, ¿no? Por ejemplo, no sé, grabar alimentos, hubiera implicado, no sé, grabar alimentos básicos como leche o tortilla aquí en México y pues al final de cuentas quien iba a sufrir una carga fiscal adicional a la normal, pues iban a ser este, pues las personas más pobres. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, tiene el sistema fiscal que reconocer ciertas exenciones. Esto, pues, a, a, este, considerando pues, las este, eh, eh, realidades que se viven en cada una de las economías, porque eso sí dependerá mucho de, pues, el tipo del impuesto del que se trata, así como también el tipo de país o realidad a la que se está refiriendo. Tú hablabas, por ejemplo, de este tipo de organizaciones de la, de la sociedad civil, este, o, o, organismos con, sin fines de lucro, este, iglesias, etcétera, que pues sí, pueden contar o pueden gozar de una situación este, de extensión ¿no? de impuestos, pero luego ahí tienes una empresa disfrazada de no sé una asociación civil y pues resulta que en cual no eh, aquí aquí en México este un caso muy sonado no voy a decir nombres Fabio de seguro ah, cono, conoce este lugar pero llamaba la atención insisto una empresa que este, facturaba millones de pesos millones de pesos y pero cuando querías pagar no te aceptaba tarjeta de crédito, decía puro efectivo. Y te dabas cuenta, en particular, yo lo, yo hasta lo investigué y dije, Ay, ¿por qué? Qué raro, qué raro, qué raro. Pues claro, porque resulta que no estaba registrada como una empresa, sino que se registró como pequeño contribuyente, que en realidad era este, pues una gran empresa, un gran negocio, pero registrado como 10 pequeños contribuyentes para que esos 10 pequeños contribuyentes, como soy pequeño contribuyente, no pago impuestos, estoy en el límite de la extensión. Si te fijabas, la notita que te daban traía registros fiscales distintos. Entonces, jugaban con esto de que, bueno, yo soy un gran negocio, pero, ¿sabes? Este, voy a facturar como si son, fuéramos 10 negocios chiquitos y entonces, pues ya no tengo el nivel grande de ingresos que facturar, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Ahí generas estos vicios de ciertas extensiones ¿verdad? a ciertos tipos de bienes, ¿no? Creo yo que ahí, otra vez, el criterio de transparencia juega un papel relevante. Este elemento no lo mencioné hace, hace ratito, pero acá en, en nuestro sistema fiscal sí se tiene una auditoría que es autónoma. Del sistema fiscal. Y esa auditoría sí es así, sí es autónoma, ¿eh? de tal forma que quien hace la auditoría en lo personal, pues sí, no son los mismos que ejecutan pues, esas exenciones, esos permisos y todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso en este caso en específico, pues sí, este, al menos la auditoría sí está en, en manos autónomas de quienes ejecutan estas autorizaciones y permisos, ¿no? Pero bueno, pues sí, es un riesgo las exenciones, habría que definirlas muy claramente re, atendiendo alguna realidad en lo, perto, en lo particular de la propia economía y ver si efectivamente se puede justificar considerarla.
2: Muchas gracias. Y en el ámbito regulatorio y también en el tema que tiene que ver con los impuestos, tenemos ahora actores muy importantes como es Amazon, que están, están acercándose a lo que podría ser un banco y están completamente fuera de la regulación que en la mayoría de los países están, afecta las instituciones financieras. Acá en Chile hemos tenido pésimas experiencias con instituciones que prestan plata y hacen, por ejemplo, contratos unilaterales donde terminan pagando cargas más altas de las que estaban eh, pagando actualmente. Un caso muy, muy conocido fue el de un, una, una empresa llamada La Polar. Y, y podía, podríamos vernos eventualmente enfrentados a los mismos riesgos con estos nuevos actores que ya son, eh, son muy potentes. O sea, y es un tema no solamente para Chile, sino también para para México, para todo el mundo, en realidad, el tema de Amazon. ¿Cómo, cómo, cómo se puede enfrentar ese tipo de, de situaciones en, que, que, que claramente ya estamos quizá un poco tarde para ver cómo la cómo, cómo se enfrentan los países a esos nuevos actores? Sí,
1: fíjate que esta, esta nueva modalidad de forma de hacer negocios pues ya ha venido a poner en, en, en aprietos ¿no? a las autoridades fiscales de los países. Porque de entrada pues resultó formarse como un sistema paralelo que ellos ya no podían controlar, ¿no? Este, no sé, este, ahorita tú diste el ejemplo de Amazon, aquí sonó mucho el ejemplo de Uber, que también este, pues en muchas latitudes este, funciona y que como tal se empezaba a ver de qué manera se podía, pues ahora sí que grabar ese, ese, el funcionamiento de estas actividades, porque resulta que lo que genera valor, pues en sí, era el trayecto, y, pero era prácticamente un acuerdo entre un privado y otro privado, y entonces no podías asegurar cómo grabarlo y demás, no entonces caían en una situación especial que pues no estaba ni siquiera contemplada, Dentro de este, las legislaciones fiscales. La verdad es que pues, todos los países están viendo de qué manera lo pueden empezar a incorporar por todas las implicaciones que tienen. Por ejemplo, en, 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 este, en, en, en Estados Unidos, recientemente, justo en esta elección eh, federal que tuvieron aquí en California, se votó también de, como elección concurrente, ¿no? Al momento de estar votando por sus autoridades, este, se votó también de manera concurrente por una iniciativa para saber qué iba a pasar con estas empresas. No solamente Uber, sino pues con todas las empresas de, este, de estos sistemas este, paralelos que existen. Por el tema laboral, ya saben que pues estas empresas en específico, pues no contemplan que tienen contratados personal. De hecho, Irónicamente, eh, no sé cómo se les llama en Chile, pero a todos los conductores acá de Uber y de estos sistemas de transporte no les llaman este, pues, que sean empleados, al contrario, siempre han sido muy cuidadosos con su lenguaje, les llaman asociados. Eh, no, no, no son, jamás les dicen que son, pues que trabajan para Uber porque tienen una condición laboral distinta, ¿no? Bueno, pero en Estados Unidos esta iniciativa sí prosperó. Es decir, que sí se le reconoció que estas empresas deberían o podrían mantener este esquema de que pues tenga asociados sin que estén contratados de manera directa por la propia empresa. De alguna manera la, la iniciativa era, ah, no, que todas estas empresas contraten a las personas que trabajan para ellos eh, prestando el servicio. Y, pues, la contrapropuesta de parte de las empresas era, no, pues, no, no, no son mis trabajadores. Yo les rento el servicio de conexión con un cliente y ya se llega al acuerdo y listo, ¿no? Entonces, bueno, esa iniciativa sí, sí prosperó, así se votaron acá en California que sí estaban a favor de, de ese esquema. ¿verdad? Pero, insisto, eh, pues, ha dejado en, también en tema fiscal, pues, cómo regular esto, ¿no? Otra vez, la respuesta ha sido es, ¿qué es lo que está generando riqueza aquí? En sí, otra vez, lo que está generando riqueza no es el, la prestación del servicio como tal, sino lo que está generando riqueza es la transacción de contactar al, 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 al cliente por esa vía. Entonces, creo que lo que se tendría que revisar para poder grabar adecuadamente a estas empresas es precisamente el, este, el identificar quién es, el que, qué es lo que está generando riqueza, cuál, cuál este, actividad económica es la que está generando riqueza. En el caso de Amazon, que tú pones como ejemplo, pues sí, ¿no? ya se ha vuelto un sistema financiero paralelo al, 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 al que funciona y que otra vez, pues, está viendo que no están cumpliendo todas las regulaciones que otras instituciones financieras lo estarían haciendo. Y entonces deja en desventaja y deja en, este, pues, ahora sí que como un, un mercado paralelo que definitivamente no está aportando mucho más, ¿no? Entonces, por eso en particular, este, pues, sí se recomendaría buscar, pues, la mejor manera de ver, identificar qué es lo que está generando riqueza. Su servicio... El, este, el, el, el bien que está produciendo, ok, como para poderlo grabar. Si son el volumen de transacciones, entonces grabemos su volumen de transacciones. Si es la riqueza generada por ellas, ah, entonces grabemos su riqueza. O sea, pero de alguna manera buscar qué es lo que está generando la riqueza. Sería, digamos, lo más, más relevante
2: en este caso. Bueno, mi pregunta tiene que ver con que sobre la medición del empleo y cómo esas distintas formas de, de medir que el empleo en Chile en particular se han cambiado para tratar de favorecer las cifras de empleo y mostrar que hay más empleo. Por otro lado, las empresas que están interesadas en poder ofrecerle servicios a toda esa gente que tiene ingresos informales está preocupada por el otro lado de inferir esas rentas de, un, de una forma u otra con eh, la tecnología que ahora se, se, está, se está accediendo cada vez más que Machine Learning, modelos predictivos, etcétera, etcétera. Hay cierta disociación entre esos dos mundos, un, un, un elemento político que, no, que, que quiere eh, mostrar que hay más empleo pero y, y por otro lado no reconoce esto como empleo y el, la, la industria privada que tampoco lo reconoce como empleo, pero quiere de alguna forma poder determinar es, eh, cuál es ese ingreso para ofrecer servicios. Eh, no sé, ¿cuál es tu visión respecto de las formas en que hay que medir el empleo eh, y cómo se enfrenta eso con las nuevas formas de empleo, de autoempleo, empleo informal, sobre todo en pandemia, que las ventas informales han ido ascendiendo de una forma increíble o sea, ventas por Facebook, por mercado libre, etcétera, etcétera. claro, claro,
1: claro. Bueno, bueno, muy buen tema el mercado, el mercado laboral y en particular este, ahí sí hay que reconocer que pues sí, las, cada país, cada economía ha usado distintas eh, metodologías o distintas técnicas para poder este, utilizar o definir sus criterios de medición del desempleo eh, o, de, o del empleo generado y demás. ¿no? Digo, la peculiaridad del mercado laboral mexicano pues, ya no, nos ha llevado a tener unos indicadores súper felices cuando vemos estos indicadores, pero luego calculas estos realmente con otras categorías y te das cuenta de la triste realidad también del mercado laboral mexicano. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en, eh, de acuerdo a los criterios definidos en el INEGI, que es nuestro Instituto de Estadística, en realidad eh, las personas este, que están desempleadas pero que buscan empleo, están ocupadas. ¿Por qué? Pues porque estás buscando un empleo y tu ocupación es buscar empleo. Pero realmente, bueno, pero espérate, no tiene un empleo. ¿no? Entonces, es una de lenguajes y de taxonomías bien extrañas, porque definitivamente pues cada país puede definir sus propios criterios. Ahí la recomendación es seguir las metodologías que ha hecho la OIT, el organismo este de, este, del trabajo de la ONU, ¿no? la, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que precisamente ella es la que define de manera puntual cuáles son los, este, los indicadores que son comparables entre países. Porque si uno voltea luego a Europa y dices, qué bárbaro, ¿cómo le hacen en Europa con tasas de desempleo del 35%? ¿No? Bueno, pues porque de acuerdo a la metodología, ahí sí solo están midiéndose aquellos que realmente este, tienen, este, tienen alguna actividad económica remunerada y no, no como acá en el caso de Latinoamérica, que pues somos más laxos con que aunque tengas un... Eh, autoempleo, pues definitivamente pues bueno, no tengo un jefe pero yo tengo una ocupación y si sí tengo algo remunerado, entonces estoy ocupado ¿no? O sea, en realidad este, eh, podríamos nosotros definir pues muchos criterios ahí que luego no son comparables. Entonces, la metodología que sigue la OIT es la más recomendable porque definitivamente es eh, la misma, es comparable para el resto de los de, los, de, de, de países ¿no? Hay otros indicadores muy paralelos. Por ejemplo, en, en Estados Unidos, eh, saben que ahí este, pues la oficina del seguro de desempleo es la que genera la estadística más precisa. Es decir, a, en particular, ya no ando buscando si están ocupados o no, o si autoempleados o no, sino más bien si solicitaron o no el seguro de desempleo. Y entonces, por eso, el número de solicitudes de desempleo termina siendo un buen indicador. Y aquí en México el, hay otro indicador interesante, que son los afiliados a la seguridad social, a los que tienen seguridad social. Solamente esos son los que yo puedo decir que tienen un empleo formal, porque lamentablemente, y, y, y como Fabio bien dijo, nuestra estadística de empleo informal es muy elevada, y pues la verdad es que pues no tenemos ahí tantos empleos como quisiéramos. ¿no? Entonces, definitivamente ahí es un mejor indicador. Creo yo que estos indicadores sí tratan de responder un poco a las realidades de los mercados este, laborales, pero que también se juega muchísimo con eso. Que definitivamente tú defines una nueva variable, tú defines un, este, un criterio y pues ya bien alegre y pues parece que en realidad estamos bastante bien. Cuando pues en realidad este, pues más pues, bien cuando la realidad es otra. Entonces, ahí lo que se recomienda sí es seguir, en este caso, eh, pues la metodología definida por la OIT, que esa, insisto, sí es comparable con la de otros países. Y, y al final de cuentas la OIT la implementa muy bien ¿eh? la la OIT solicita la esta, la, las estadísticas a los gobiernos eso sí los gobiernos son los que los entregan pero ellos se encargan de homologarla no entonces en particular esto resuelve un poquito este, este otro problema ¿no? y bueno por último mencionaste un tema que a mí me apasiona porque como como dijeron al inicio pues mi formación no es, este, inicial no es de economista, sino de mi formación original es de matemático y textualmente ahorita se está, nos estamos enfrentando a, una, a un reto muy, muy relevante en torno a cómo medir mejor estos fenómenos este, eh, en el mercado laboral de forma pues, más precisa, ¿no? Este, la estadística ahí entra tremendo, ¿no? Eh, INEGI, que es nuestro, nuestro Instituto de Estadística acá en México, eh, durante la época de pandemia implementó una metodología que, que incluso fue reconocida a nivel internacional, ¿eh? o sea, se reconoció el nivel de esfuerzo que se hizo, porque en particular INEGI dijo, este, durante esta época de pandemia, por ley, no puedo levantar encuestas, y entonces no se puede hacer ninguna entrevista cara a cara como normalmente todos los institutos lo realizan. Entonces lo que hizo fue un diseño muestral eh, distinto para poder hacer una encuesta vía telefónica. Y entonces se generó la que normalmente era la, la encuesta del empleo, se hizo una encuesta telefónica este, por, para el empleo. Muy complicada porque definitivamente pues, no es los mismos resultados pero buscaron la forma de pues, determinar que ahora sí, de qué manera se podía empalmar un poco la información y contar con información un poco más precisa, haciendo uso, uso de esta herramienta que mencionas, ¿no? De, pues ahora sí que las nuevas técnicas estadísticas este, que actualmente están ahora muy en boga, de poder determinar ahora sí cuál era la, la mejor medición bajo estas circunstancias. Sin embargo, pues sí, este, el mercado laboral tan volátil y tan, tan flexible que tenemos en Latinoamérica. Y esta, tú, tú, tú mencionabas mucho este, el, el cambio de actividades económicas que se están viendo, ¿no? De, bueno, ahorita en pandemia la gente empezó a vender cosas, la gente empezó a dedicarse a otros elementos. Eh, yo le diría que, que se dio una precarización laboral, porque en realidad. Lo que ocurrió con esta pandemia fue que pues, veíamos a profesionistas dedicados a, pues, a hacer el trabajo que le reedituara en su momento, ¿no? Y pues prestando probablemente su mismo servicio, pero ya no de la manera que convencionalmente se realizaba, pero pues este, buscando pues, asegurar esta fuente de ingresos, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente la, la pandemia nos dejó con una precarización. Este, de nuestros trabajos que, que va a tomar tiempo en medir el efecto. Yo creo que todavía en Latinoamérica estamos inmersos en el fenómeno como para poder decir, ah, mira ya, estos fueron los empleos que, que costaron, ¿no? Nuestro presidente ha salido muy alegremente a decir que la recuperación ya está, que ya, ya estamos en la v famosa, que los empleos se están volviendo a generar. Este, yo, no, yo no lo considero. Yo, yo, yo más bien veo que los eh, eh, lo, lo, las empresas volvieron a contratar lo que se había ido y, y, y ahora sí que bien selectivamente. Este, ahí es donde vienen otra vez en juego estas variables. ¿no? Eh, se dice, ah, tantos empleos. Pues sí, pero vas viendo y evidentemente los primeros meses se perdieron los empleos... Este, eh, Temporales, ¿no? Y luego ya empezó las empresas también a, a despedir a empleados de los que eran empleados base, ¿no? Y ahora pues ya se están recuperando, pero estás viendo que se están recuperando empleos temporales, ya no los base. Lo que quiere decir es que entonces sí si vamos a tener empresas que seguirán operando, pero con empleos más temporales que como estaban antes, a Esto, insisto, precarización de nuestros mercados laborales es lo que estamos observando por este fenómeno. Pero insisto, no podemos no decir más porque sigo, yo sigo diciendo que este, este fenómeno sigue vigente y abierto en, en Latinoamérica todavía. Así que hasta que no acabe vamos a poder ver ahí algunas mediciones ya de este efecto tan grave que estás augurando,
0: Oscar. Sí, no, yo quería llevar a Manuel a, a un tema quizás un poco más histórico, pero que tiene que ver fundamentalmente con, con eh, el, el sistema económico que estamos viviendo, porque eh, el gobierno de López Obrador asumió hace dos años, eh, de un ciclo de, bueno, de seis años, en total acá los gobiernos duran seis años, es un periodo bastante largo, en Chile, en cambio, son bastante cortos, duran cuatro años. Entonces, eh, para mí es muy, muy corto un periodo, un periodo, pero ese es otro tema, claro, pero un periodo presidencial de cuatro años se alcanza a hacer muy pocas cosas. Y en un periodo de seis años, uno ve que los gobiernos empiezan muy fuerte el primer año, segundo año eh, so, empieza a andar su, su máquina muy fuerte, y a los seis años en México el gobierno está absolutamente agotado, ¿no? Hay una, hay una, una digamos, eh, como que toda la fuerza que, con el que se, in, se inicia eh, eh, ya se agotó. Pero más allá, porque. Y eso tiene que ver fundamentalmente con las políticas que se pueden implementar en ese, en ese tiempo. Por ejemplo, yo lo pensaba un poco en el tema de la designación de, de directores del Banco Central, por ejemplo. ¿no? En, 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 en Chile duran ocho años, creo, la, la, eh, la, eh, alguien por ahí me decía, mira, esa es una buena técnica para eh, esconder a alguien con, que le cuida la carrera política. Lo nombras director del Banco Central, está ahí calladito durante mucho tiempo, eh, eh, está adquiriendo experiencia y después lo lanzas a la política. Pero más allá de eso, lo que yo quería, digamos, llevar a... a, a a Manuel, a preguntarle un poco, que nos diera, porque es un tema recurrente en la, en la política, en el, en el debate político-económico mexicano. Cuando asume López Obrador, él decreta, prácticamente decreta, o sea, dice, este es el fin del neoliberalismo en México. Es una, es una... Eh, lo dice, lo anuncia de forma oficial. Claro, uno dice eso no se puede no, no se puede decretar no se puede digamos establecer eh, con como un juez baja baja el martillo o un rey pone su cetro no se puede hacer pero lo que nos está hablando el proceso chileno y digamos por eso es digamos la, la discusión esta de, de la economía en el proceso constituyente lo que nos está hablando el proceso chileno eh, desde desde el 18 de octubre del año pasado, cuando estalló el país completo, es que la gente, el pueblo, la ciudadanía, están agobiados con el sistema económico y no lo quieren más. O sea, eso es absolutamente claro. Entonces, y Chile fue el país donde el neoliberalismo se implementó más, digamos, siguiendo más exactamente el manual o mejor dicho, en Chile se escribió el manual del neoliberalismo de cómo se debería aplicar una política de desregulación absoluta, de liberalización absoluta en los mercados, de eh, eh, desregulación del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero en Chile la ciudadanía es la que está diciendo, no, no el gobierno, pese a que el gobierno que hay en México es altamente votado, tiene una alta popularidad, en vez de bajar cada, uno, cada vez que los expertos eh, señalan que no, ahora va a empezar a bajar la popularidad del gobierno, en vez de pasar eso, sube. Pero son dos do formas, dos eh, modelos, por así decirlo, dos recetas distintas por las cuales el neoliberalismo está, llegando, está cumpliendo un ciclo. Esta parte del, de la economía capitalista que se ha llamado neoliberalismo está agotando su ciclo eh, de, de, y su, su energía. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco esto, porque para nosotros, es, para Chile, es absolutamente claro que este modelo económico no puede seguir. Que el sistema, por ejemplo, de capitalización individual de, la, de, 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 la, de las pensiones no puede seguir. Que el sistema de liberalización absoluta de la economía no puede seguir. Eh, en fin. Hay muchas cosas que tienen que terminar y que la ciudadanía no se va a conformar simplemente con decir, ah, escribimos una nueva constitución y estamos felices, ¿no? La gente quiere que en la constitución estén escritas ciertas cosas que a veces, por lo común, no están escritas en las constituciones. Quiere que, les, que la constitución les garantice ciertos derechos básicos que hasta el momento no están garantizados en las constituciones y uno de esos elementos centrales tiene que ver con la economía. Tiene que ver con la economía vista como la ve la gente, como tú decías hace un rato. Bueno, eh, esto, ¿qué significan los hogares? ¿Qué significa, eh, qué beneficios me trae para mí, por ejemplo, la autonomía del Banco Central en, en mi vida cotidiana, en mi vida económica cotidiana, cuando yo tengo que salir todos los días a conseguirme el pan? Entonces, a mí me gustaría un poco que nos eh, eh, remitieras tú un poco al... A la crisis de 1982, ¿qué fue lo que pasó? Yo no termino de entender totalmente esto, pero termina con una nacionalización de la banca, así que una medida de, de economía centralizada o socialista, termina con una nacionalización de la banca, pero a partir de ahí empieza a implementar, por así decirlo, la receta chilena, es decir, se empieza a encaminarse a una economía eh, absolutamente neoliberal, y recuerdo muy bien, para, por ejemplo, para el debate sobre la reforma energética que fue tan polémico y que ahora se ha descubierto que habían, habían digamos, incentivos para que eh, determinados eh, diputados y, 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 y todos los miembros del Congreso votaran a favor de la reforma energética. Entonces, quería... Eh, eh, digamos que en ese momento un líder del Partido Acción Nacional que sería como la la Unión Demócrata Independiente en Chile, es decir, el partido más neoliberal por así decirlo, que, o que eh, ideológicamente impuso más neoliberalismo dice en determinado momento se para cuando se vota la reforma energética en México y cuando se, eh, digamos, se le quita a, a, al, al Estado el monopolio sobre el petróleo, sobre el principal eh, digamos, recurso de, 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 que genera divisas al, al país, el miembro este del, del Partido Acción Nacional dice este es un triunfo cultural de, el, de nuestro partido. Este es un triunfo cultural sobre el estatismo, sobre el centralismo, el centralismo económico, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, si nos puedes remitir un poco a eso y explicarnos qué pasó hasta el momento para entender un poco, para tener un punto de comparación con lo que pasó en Chile, porque en Chile se implementó el sistema neoliberal en dictadura. En cambio, en México se lo hizo en democracia. Sí, ¿Sí? Sí. Entonces, eso es más o menos. Sí, no, no, mira, qué gran, gran contexto
1: nos has dado, Fabio, porque efectivamente, para poder entender lo que ha ocurrido acá en México, pues sí tenemos que remitirnos a estos años. En 1982 es cuando se da precisamente una de las crisis más fuertes de nuestro país en la que pues, se había descapitalizado prácticamente nuestro sistema financiero. Y si algo preocupa en una economía es que no, tema, no tengas un sistema financiero estable que asegure precisamente el funcionamiento de toda la economía y las transacciones. Como para poderlo entender un poquito... Imagínate un, un, una economía en donde no exista la posibilidad de, un, de, que, existe, de que haya un banco. No, no hay forma de que sin bancos yo pueda este, operar, este, no sé, hacer un depósito, obtener un préstamo, eh, otorgar un crédito, hacer una inversión, nada de eso. ¿no? Entonces, eso era el grave riesgo al que se enfrentaba el país. En una medida demasiado audaz y poco pensada, se decreta una nacionalización de la banca. Es decir, el hecho de que el gobierno entonces dice, ah, ¿sabes qué, bancos? Ustedes ya no están de acuerdo aquí, ya ustedes no quieren seguir operando en el juego. No se apuren, los vamos a sacar del juego. Y decide el presidente en turno de nacionalizar la banca. Esto quiere decir que entonces el gobierno se hizo, pues, de todos estos bancos y del sistema financiero para el, su propio manejo. Prácticamente todo lo contrario a lo que hemos hablado de que las bondades de la autonomía del banco, ah, bueno, pues aquí es prácticamente todo lo contrario, el hecho de que entonces el propio gobierno es quien controla el mercado financiero. Dejando de lado los riesgos que esto tiene, porque evidentemente se vino pues, este, un, un, una descapitalización del, este, del gobierno porque tuvo que pagar los bancos. O sea, en sí es una nacionalización, pero se tuvo que haber pagado y liquidado a los que eran dueños en ese momento de los bancos. No es de que los nacionalizo por decreto y ya, sino que los tuve que adquirir y pagárselos a los acreedores de los mismos. Bueno, eso se hizo deuda del país y entonces se tuvo que pagar esa deuda del país en su momento. Sin embargo, en aras del nacionalismo exacerbado que se tenía, todo mundo aplaudió la medida. Y ¡ay, qué bien! El gobierno nos está este, rescatando y todo. No duró demasiado. En sí, esto, se, esto ocurre en el 82, pero eh, tú, teníamos un cambio de sexenio en el 88, que llega precisamente pues, este, otro nuevo presidente, Carlos Salinas, con toda esta nueva receta. ¿Sabes qué? No, este no es el camino. El camino son precisamente la aplicación de estas recomendaciones como tal. Si a alguien se alguien en México se le conoce como quien haya implementado todas estas políticas, es a Carlos Salinas. Eh, definitivamente él apor, eh, apostó por este, por este modelo. Él, de nueva cuenta, decidió después de seis años... Este, bueno, un poco más, pero bueno, decidió privatizar de nuevo los bancos. Es textualmente el retorno al caso anterior. Es decir, no, a ver, el gobierno en particular está este, teniendo y haciendo funciones que no le corresponden. Y entonces él decidió realizar un proceso invertido. Es decir, él privatiza la banca. No solo eso, privatiza muchas empresas estatales que en su momento eran todas del Estado. Por ejemplo, la televisión. Eh, había una televisora muy importante, este, en su momento la decide vender, en este caso, bueno, le sonará eh, TV Azteca, ¿verdad? Pues la vende, pero se la, la compra pues alguien que se pierda Salinas también, ¿no? Por ejemplo, este, se privatiza Telmex, que era la, la compañía de telefonía y pues también ahora este, pues la compra, quien es ahora uno de los más ricos de México. Este, y así, ¿no? Muchas empresas se deciden privatizar precisamente por el hecho de que, pues la receta decía que el gobierno se dedicara precisamente a, este, a hacer lo suyo y no a dedicarse a Organizar mercados en donde no tienes ni la capacidad técnica ni la experiencia. Definitivamente fue algo positivo en el sentido de que este, pues estas empresas no generaban valor y al contrario le estaba invirtiendo mucho dinero el Estado para poderlas mantener. De que entonces, definitivamente, una eh, privatización vino bien por el sentido de que se permitió la modernización de las empresas, se permitió, digamos, este, que éstas tuvieran mayor alcance, se permitió que reinvirtieran ahora sí en un negocio que fuera rentable como tal, cosa que el Estado lo tenía muy, muy este, descuidado. La parte mala de todo este proceso es que se hizo, pues, muy descuidado, ¿no? Fue un proceso que se privatizó este, pues mucho de la riqueza del país y que de seguro se pudo haber pensado mejor a qué precio se iba a pagar este, y quiénes y cómo se debían de privatizar todas estas empresas. Entonces, sí fue un proceso muy poco cuidado y muy cuestionado en su momento por el hecho de que, pues sí, está bien, vamos a privatizar esto, pero... ¿A cuánto se debería privatizar? ¿Qué va a pasar con los recursos al momento de privatizar estas empresas? ¿Quién y por qué se van a asignar a estos, a estos individuos? ¿no? Entonces, eso sí fue muy discrecional. Son, fueron procesos poco cuidados que hasta la fecha se, se tienen este, pues, señalados como pues, indicios de la corrupción sistémica que ha habido en este país. Y que definitivamente pues, le costaron mucho a, a, a nuestro país. Implicó, con estos procesos empezaron una serie de reformas muy relevantes en, en la que quedó muy en claro que el país, que México, había apostado precisamente por este modelo en, económico en específico porque no solamente se dieron las, este tipo de, de privatizaciones, sino que también se empieza a diseñar una política fiscal pues más orientada precisamente a, este, a que el gobierno no tenga participación en otros sectores, se empiezan a liberar mercados, ya no hay control de precios como antes, ya no hay mercados intervenidos en cantidades, ya todo se está dejando más al libre mercado, bueno se lleva inclusive a, este, a, a a la cúspide no en este caso del, del modelo que es precisamente el haber logrado este pues el tratado de libre comercio con nuestros socios comerciales principales no Estados Unidos y Canadá de que entonces pues eso en particular nos dejó pues puestos como en un nuevo país moderno ¿no? en el que pues prácticamente decimos ya listo estamos llegando a la modernidad no a, a un lado eso se había dejado pues nuestro sector estratégico, el energético, como la principal palanca de desarrollo. Es decir, ah, bueno, a ver, todo se va a abrir, sectores estratégicos no se van a permitir eso y entonces se mantuvo el sector energético este, cerrado para este, uso este, del, del propio gobierno. Se diseñó un esquema para que la empresa Pemex pagara impuestos al propio gobierno eh, de tal forma que estos recursos fueran reintegrados al gobierno de sama por esa vía y que en particular este, siguiera generando los recursos suficientes. Bueno, pues fue un mago al final de cuentas este, Salinas al diseñar todo este tipo de reformas. Eh, ah Bueno, aquí también nace el sistema de pensiones este, mexicano que está inspirado en el, en el sistema de pensiones de Chile en realidad, nosotros ahí sí copiamos este sistema de cuentas individuales este, pues, eh, del sistema de pensiones chileno. ¿Por qué motivo? Porque pues, es justo, otra vez, pues, de cumplir, ¿no? cumplir recomendaciones este, que los países en vías de desarrollo deberíamos estar eh, siguiendo y cumpliendo. Eh, pues la cúspide eh, se logra en el 94, donde estamos entrando a la modernidad, pero que al mismo tiempo estalla nuestra pues, eh, lamentable realidad que se vivía, ¿no? Eh, en ese año, pues también aquí en México tenemos el estallido social más relevante eh, de aquel entonces que ocurre con este, la formación y levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eh, yo recuerdo justo que en, en ese primero de enero eh, nos levantábamos con la noticia de que le habían declarado la guerra a México. Y me dices, a ver, ¿cómo? No entiendo cómo, cómo que le declararon la guerra. Y pues sí, ¿no? evidentemente era un ejército local que estaba este, pues, denunciando la desigualdad que, este, de la que habían sido objeto por muchos años y que definitivamente era una situación este, insostenible ya. ¿no? Eh, entra ahí en nuestro país en una serie de... Este, de inestabilidades económicas, políticas y sociales que desde entonces no hemos podido volver a salvar. ¿Por qué motivo? Porque ya nuestras tasas de crecimiento ya fueron muy, muy ligeras, muy, muy, muy moderadas. En realidad, este, nunca se volvió a un nuevo equilibrio de, de, de bienestar social o al menos la sensación de que eso existiera como en el sexenio de Salinas. Y al contrario, ¿no? El, el siguiente sexenio de Salinas, entramos en una recesión fuerte por la crisis mm -hmm. ocasionada por el manejo de esta, de esta situación y que definitivamente eh, pues nos llevó a, a un costo económico bastante, bastante fuerte. Y contrario a resolver la desigualdad económica, se agravó, ¿no? Desde entonces, y hasta este periodo, eh, cuando llega o cuando gana López Obrador, realmente estamos en una oscilación muy moderada de crecimiento y que prácticamente no se tienen demasiadas, demasiadas mejoras. Yo anotaría que México se uniría al grupo de países a los que este, este, estas políticas no, más bien, les ha dejado eh, que deber, ¿no? Porque realmente generó condiciones de obtener más riqueza, generó condiciones de obtener este, mayores recursos pero que lamentablemente no fueron aprovechados para mejorar las condiciones del país. En realidad, más bien, se benefició a unos cuantos. Y eso en particular es lo que le ha pasado factura a, este, a que pues, este tipo de políticas, las llamadas neoliberales, pues sigan siendo este, pues, muy repudiadas, ¿no? como que inclusive hasta se ven mal. ¿no? Es que ah, es la política neoliberal. Ahora, en relación a eso, y ya estando en el sexenio este, actual, es cierto, todas estas políticas este, ahorita se han dicho que estamos en contra de todo lo neoliberal. Yo difiero, porque hemos visto pues, muchas cosas este, muy, muy extrañas. Eh, es cierto, yo recuerdo este decreto del fin del neoliberalismo que, wow, me sorprendió. Dije, ¿cómo, cómo vamos a decretar eso? Pero aquí se, dice, se decretó el fin del neoliberalismo a la par de que se decreta el fin del neoliberalismo, pero el único viaje internacional que hace nuestro presidente es afirmar un tratado de libre comercio. Entonces esto choca tremendo porque dices, no puedes decretar el fin del neoliberalismo, pero ir con bombo y platillo a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos es totalmente extraño, ¿no? No, no, no compagina. Es cierto, ¿no? Digo, yo creo que repudian las políticas legales hasta, hasta donde se puede, porque yo creo que de cancelar el temec ahorita definitivamente México no podría subsistir, no habría condiciones para que nuestro mercado interno nos deje este, a flote después de lo que hemos vivido. Sin embargo, a la par de eso, otra cosa que me deja mucho que desear pues es que en este momento de crisis donde el gobierno debió de haber brillado en todo su esplendor con una política de gasto importante y muy bien diseñada, pues en nuestro gobierno también decidió irse por un plan de austeridad medio extraño, ¿no? Entonces, eso también, no hay nada más neoliberal que eso, ¿no? O sea, de ahí que siento que de repente han sido medio contradicción, contradicciones extrañas lo que en política económica hemos vivido ahora, nosotros hubiéramos esperado aquí en, en, en México una política económica pues más, más expansiva, generador de riqueza desde el gobierno, que fuese el gobierno el que propusiera un paquete de inversión fuerte, que el gobierno mismo decidiera pues, eh, apostar por la generación de empleos. Una política fiscal que permitiera, pues, este, mm, eh, considerar a las empresas afectadas por la pandemia mediante, pues, a lo mejor, pues, no una exención de impuestos, ojalá, pero si no, al menos una, una, este, de, 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 de diferir el pago de impuestos al respecto. Definitivamente nada de eso se vio porque eh, el, nuestro gobierno optó, pues, por eh, una política menos, menos gubernamental. Entonces, es cierto, nuestro modelo no, no es todavía el, 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 el correcto para, para nosotros. Estamos, estamos oscilando entre un conjunto de políticas muy, muy, muy este, guiadas por los tintes políticos, más que por la realidad económica. Y esa siento que es el gran reto de Latinoamérica. El, el poder lograr políticas económicas que sean independientes del vaivén político. Lamentablemente, nos falta demasiada planeación. No tenemos un plan de largo plazo que nos haya permitido decir cuál es el rumbo hacia dónde se dirigen nuestras economías y qué deberíamos estar siguiendo o estar haciendo para lograr esas metas. El diagnóstico siento que está más que Bien hecho. Creo que mm, eh, problemas en Latinoamérica las tenemos muy comunes. Los, eh, tenemos problemas de desigualdad económica, de concentración del ingreso, de corrupción. Tenemos problemas de, este, pues ahora sí que se está descuidando de repente el medio ambiente, eh, o, o explotación de recursos sin medida, explotación laboral. Eh, hay pocas condiciones de desarrollo para las familias y los más pobres, sin llegar a mencionar también la deuda que se tiene con este, pues las comunidades indígenas o, o los grupos originarios de, de nuestros países. De que entonces, pues ese diagnóstico es muy claro. El problema está en que no hemos sabido encontrar una fórmula este, adecuada que responda a generación de riqueza y atención de nuestras prioridades al mismo tiempo. Nuestros países han optado por lo primero, o generación de riqueza, vamos ¿no? o a generar riqueza. Son los resultados macro lo que luego nos importan mucho a los gobiernos, ¿no? Un resultado macro que sea, pre, que sea, que sea muy visible, que, que atraje inversión, que mi país crezca, que se generó empleo, muy bien. Pero los resultados micro, es decir, en, en la economía, en las familias, el gobierno los ha descuidado. Lamentablemente no han sido la prioridad de nuestros gobiernos el identificar el cómo atender y el asegurarle a nuestras familias, a, a, a las familias de las economías, el que tengan los ingresos suficientes, el poderles asegurar eh, la generación de riqueza para hacerse de algún patrimonio. Eh, creo yo que pues, inclusive, pues, nosotros que tenemos acceso a sistemas financieros, a, a un trabajo estable, a un salario este, razonable, a la labor que realizamos, las vemos complicadas para hacerse de un patrimonio. Y, de la, y imaginen cómo está la gran mayoría de, 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 del resto de la población ¿no? que, que puede encontrarse con, 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 con retos para hacerlo. ¿no? Entonces, Sí siento que, que ha sido un, un gran, gran problema y un gran reto el que, que tienen nuestros gobiernos el voltear a ver cómo atender la economía de nuestras familias. Y el poder también generar oportunidades para que pues, todos, en la medida de lo posible, podamos este, ver los beneficios macro que se presumen. El hecho de que haya beneficios macro, pues muy bien, qué bueno, al menos no hay inflación y mi salario me, dirá, me durará un poquito más, pero, pero ¿y en qué, ¿de qué otra manera yo me puedo ver beneficiado y planear también pues, el desarrollo de, 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 de nuestras familias? Entonces, yo siento que este vaivén que he tratado de resumir brevemente este, de políticas económicas, no he encontrado el eslabón adecuado para poder lograr. La, lo, el bienestar a nivel macro que puedan estar generando las economías, pues termine también bajándose a pues, la economía familiar, a, 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 a que también veamos. Eso es lo que yo entiendo el porqué se están dando este despertar en Latinoamérica. Ustedes han sido pioneros con en muchos elementos en Chile, este, pioneros al implementar una política, pero ahora también pioneros en pues, exigir también cambios de, de modelo económico. Y, este, y esto mismo siento que en muchas otras latitudes se está, se está viendo, ¿no? Eh, lo que ha pasado en, en Brasil o lo que ha pasado en Argentina también solo se explica por esto. Y yo digo que lo que ha pasado, sin llegar al lujo de detalle de discutir sus políticas, porque implicaría otras dos horas, este, sería, al menos lo que yo veo, es este vaidén. Vean cómo, este, no sé, Brasil, que tenía o venía de varios años de una política, este, de, de, un, de un modelo económico pues más de izquierda, de la noche a la mañana se volca por un gobierno que es de derecha. Y, y, y ahora también, evidentemente, está muy claro el descontento que está existiendo con ese desempeño. Y también en el caso argentino, ¿no? Ya después de haber abrazado un gobierno de derecha, pues otra vez han vuelto al modelo original porque definitivamente encontraron mismos vicios, ¿no? Entonces, estos vaivenes los estamos viendo todos, ¿no? Aquí, aquí en particular, este, nuestro gobierno ha llegado con, con mucha legitimidad por un cambio, y, y creo que ha levantado tantas expectativas que, este, que se va a enfrentar a cumplirlas porque ahora sí que este, pues ya se le dio una gran oportunidad y esperemos que así sea, que, que pues, eh, también cumpla con, 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 con el prometido. ¿no? Y pues bueno, ese sería digamos el, el gran reto que yo veo en relación al, al quehacer de políticas económicas a partir de, esta, de este contexto que nos diste.
0: Bueno, Manuel, llegamos un poquito más de dos horas de, de esta conversación que ha sido, yo la verdad al principio tenía digamos, un poco de temor que nos fuéramos muy por el lado de lo técnico eh, y muy, po muy poco por el lado de la explicación un poco más pedagógica, eh, más informativa para, digamos, el, la gente que eh, nos va, nos está... Eh, ¿cómo se llama? nos está escuchando, nos está viendo o nos no va a ver en, en digamos, la edición que se haga de todo este, de todo este conversatorio eh, en realidad digamos era, era, era como el temor un poco que se fuera, yo claro tenía les dije a los muchachos desde el principio que teníamos la garantía de que Manuel tenía una larga experiencia dictando clases y dictándolas así enseñándoles a las personas con como se dice en México, con palitos y bolitas, o en Chile con manzanitas, digamos, cómo, cómo entender estos, estos problemas económicos que no son de fácil, de fácil entendimiento, ¿no? Que, no que generalmente las personas ven, digamos, un poco más, digamos, tienen menos elementos para eh, entender eh, estos grandes problemas económicos. Yo quisiera terminar, digamos, más que... Eh, eh, más que cerrar, este, es porque no, 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 es imposible cerrar. Eh, en realidad hay muchos temas que deberíamos seguir trabajando o podríamos eh, eh, seguir eh, explotando en algún otro conversatorio. Pero de momento, eh, la, la, un poco la gran eh, conclusión a la que podríamos llegar es precisamente a los límites que tú estás planteando. Es decir, claro, ¿cómo hacemos...? Bien, digamos, hay un sistema económico al cual no se puede volver antes del 82, ¿no? No se puede volver. No se puede volver a ese sistema económico que, tenía, que funcionaban con unas, con unas inflaciones enormes, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Salvador Allende, la inflación se disparó al 700%, si no me equivoco. Hay otro, que, que es un gobierno que trató de... Eh, eh, ¿cómo se llama? de un poco manejar economía y justicia social porque ese es el gran tema el gran tema que existe desde la revolución francesa en adelante, ¿cómo podemos? Eh, porque la revolución francesa se inicia con el hambre del pueblo que llega, digamos, a él. y después parte todo lo político eh, entonces el gran tema es cómo equilibramos economía y justicia social y los gobiernos que han tratado, por ejemplo, como el gobierno de Allende, que trató de equilibrar eso y de, trató de dar justicia social, tenía este gran problema con la economía, que la, la inflación se le disparó, eh, que si bien los sueldos, por ejemplo, de los trabajadores se incrementaron de una manera exponencial y el poder adquisitivo de las grandes masas se, eh, se creció eh, enormemente y de manera sostenida durante toda esa época, pero no, digamos, la inflación por el otro lado y la economía eh, falló. Y después viene esta receta neoliberal que trata de decir, no, aquí todo se hizo mal, hay que hacerlo de nuevo, eh, nuestra gran prioridad son la generación de la riqueza, eh, la grande industria, eh, tenemos un problema que no hemos hablado y que deberíamos Haber tratado en algún, pero digamos, en algún otro momento hay que hablarlo de las grandes corporaciones y estas, y esta, digamos, estas nuevas corporaciones, que más encima son nuevas, ahora, eh, estas nuevas corporaciones como transnacionales, como Uber, como Amazon, etcétera, como todas estas aplicaciones por las, cual, que, las que generan trabajo, pero en realidad la justicia social está, digamos, al debe. Entonces, el gran tema que a mí me queda acá después de este conversatorio o la gran reflexión a la que podíamos llegar es que la teoría económica y de economía social o de economía política eh, que necesitamos para solucionar esos problemas aún no está escrita. No, no, no hay nadie que tenga, que tenga por ejemplo una receta porque después de la crisis del 99 surgió el keynesianismo. Y fue una política económica que solucionó grandes problemas que existían en ese momento, no solo en el mundo, en América Latina. En América Latina se creó el Banco Interamericano del Desarrollo, que fue, por ejemplo, el que financió la creación de carreteras, de la carretera panamericana en todo el y conectó una América Latina que antes estaba absolutamente desconectada. Y estoy nombrando solamente uno, uno de los logros del Banco Interamericano del Desarrollo. Por ejemplo, organismos internacionales como la UNESCO implementaron campañas de alfabetización de un mundo que tenía el 40% de su población letrada y el 60% no, no, no estaba letrada. Y hoy día es al contrario. O sea, hay muy pocos países que no tengan el 90% de su población alfabetizada que sepa leer y escribir. Ahora, el, el gran problema hoy día es, digamos, la calidad de esa enseñanza. Pero ese es otro tema. Pero a lo que yo, digamos, con lo que yo quisiera cerrar es con esta reflexión, más o menos, que, que engloba todo este problema, que tiene que ver como que el gran problema de siempre es cómo equilibrar producción económica, creación de riqueza, desarrollo industrial, del cual lamentablemente hoy día no podemos hablar mucho, con justicia social. O sea, cómo logramos hacer, digamos, que esta... Que esta eh, eh, que este gran problema poder equilibrarlo de alguna manera. Y esa teoría no está escrita, ¿no? Eso no está escrito. Ya no podemos volver al mismo, al mismo modelo del keynesianismo porque el mundo cambió abruptamente, ¿no? La población, por ejemplo, del mundo es tres veces la población que existía en 1940 o más. Eh, Estamos llegando, en algunos, en algunos casos, a la, a, a, al límite al de los recursos naturales. Eh, estamos, eh, hemos explotado, el mundo ha explotado eh, los recursos naturales de manera crítica ya que están afectando al, al clima del planeta. Eh, la extinción de especies, por ejemplo, el avance hacia células, la acero la extinción de especies animales, está poniendo en, en, en crisis... Eh, eh, la vida misma del planeta, el, el equilibrio de los ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos seguir, digamos, enumerando muchos otros problemas. Pero lo que hay que tratar de ver, digamos, es con qué teoría tratamos de trabajar los próximos 40 o 50 años de manera que no se, no se siga afectando de la, misma, de la misma manera el planeta, frenar el calentamiento global, por ejemplo, lograr justicia social a la par con el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Entonces yo diría, a menos que Manuel eh, te, tenga una respuesta distinta, o una opinión distinta, eh, eh, que, que eso fundamentalmente, que la teoría que necesitamos no está escrita y la tenemos que escribir y es una cosa que eh, es una urgencia, ¿no? Tenemos que tener, bien, no recetas, no, no, no recetas y aplicarlas a raja tabla como se aplicó el neoliberalismo con los resultados que tiene hoy día ¿no? con los resultados que tiene eh, con que todos los, los derechos que, que, que sumaron las grandes masas de la población entre 1930 y 1980 ¿no? eh, en términos en términos gruesos eh, me refiero a jubilaciones a salud a, a a educación, a todo el avance que hubo, social que hubo en esos años, no se siga perdiendo, recuperarlo, pero también a, a su vez tener, digamos, una mano eh, o, o la mirada en el tema económico de manera muy, muy, eh, eh, muy presente y con, con vista a eso, a tratar de equilibrar ambas esferas de la, de la, de la realidad o de la problemática social.
1: Total, totalmente de, de acuerdo, este, Fabio. Este, justo este, este es el gran pendiente que la teoría económica pues, sigue por resolver, porque sinceramente hay que reconocer que la teoría económica se ha enfocado mucho más en generar riqueza, más no en cómo distribuirla, cómo este, lograr que precisamente esta riqueza pues, logre, se logre, pero con equidad, ¿no? Estoy de acuerdo en las teorías este, que hasta ahora hemos estado discutiendo están muy orientadas al concepto que nosotros en economía le llamamos el crecimiento económico, que textualmente el crecimiento económico es así de frío ver la capacidad de generación de bienes y servicios en una economía, es decir, qué, tan más, qué tanta capacidad dispones para generar riqueza. Pero por el contrario, hay un concepto que existe complementario a este que es el del desarrollo económico. El asegurar que ese crecimiento permita el desarrollo de los individuos en todos sus derechos. Y aquí tú mencionaste varios. O sea, tú mencionaste el tema educativo. Ese es uno que debería de, evidentemente de, de usar, de, de atenderse. ¿Cómo la riqueza que, se estoy, que estoy generando en mi economía puedo invertirla en el principal capital de las economías, que es el capital humano, por ejemplo. Y esa inversión en el capital humano ha sido el modelo de desarrollo, por ejemplo, de los países asiáticos. Ve cómo, vean cómo ellos en particular han apostado mucho precisamente por la formación eh, educativa de sus, de sus, de, de, de sus personas. ¿no? Y esto es invertir en capital humano. Invertir, inversión en ciencia, en tecnología. Todo esto es generar pues, una nueva economía que esté basada, pues no en bienes y servicios, sino basada en el capital humano. Y, y si haces tu nuevo capital, pues entonces tendrías que ver por todo el bienestar del capital. Que, que, que cuente con oportunidades, que cuente con salud, fíjate, ese es otro de los temas que contempla el desarrollo humano, la salud, no solamente educación, salud, ¿verdad? Ahora vista en, eh, o más bien, más que expuesto, el descuido en el que se encontraban nuestros sistemas de salud en el país, en, en los países latinoamericanos, ¿no? Si bien hay forma de atender cualquier emergencia y todos los países habrán presumido pues, muy buenos logros en, en la generación de la pandemia, la realidad, en la atención de la pandemia, la realidad es que también se enfrentaron los países a que mucha gente carecía de protección social, a que mucha gente carecía de acceso a seguridad social o, o medicamentos y eso, ¿cómo lo atiendes? ¿No? Pues ese es otro de los elementos que también hace falta por atender en, la generación, en el desarrollo económico. Otro más, el, la sustentabilidad. También la mencionaste, pero es este concepto de sustentable. De nada me sirve yo generar riqueza. Si me estoy acabando los recursos de los que dispongo, por ejemplo, pues no, a ver, seamos sustentables. Genera, ver, riqueza. Sin, sin agotarte los recursos de los que dispones, trata que la generación de riqueza sea renovable, que tus recursos, sin, sin lapidarlos y sin acabártelos, puedas asegurar la generación de riqueza para generaciones futuras. Ese es otro elemento, ¿no? otro. La infraestructura, no, eh, es ver, comunicaciones, tecnología, en, en, en telecomunicaciones. Ahorita ¿sí? eh, otra vez, si, si nos ponemos a ver los indicadores que, 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 este, que tenemos para, para penetración de acceso a Internet y, y, de, y, y de este tipo de servicios en, de telecomunicación, pues también hay mucho que desear, ¿no? Digo, ahorita en, en el país, ante la pandemia, el sistema educativo tuvo que migrar a la televisión. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque por internet no puedes ofertar clases porque no hay servicio de internet ni hay muchos mexicanos que tienen acceso a una computadora con internet, ¿no? Entonces, tiene que ser por vía televisión. Y aún así te enfrentas a gente que no tiene acceso a luz, por ejemplo. Entonces, otra vez, ¿no? ¿Cómo, cómo atiendes esto ante las carencias en infraestructura? Pues que, que está basada para pues los satisfactores básicos de tu población. ¿no? Entonces, es cierto. A estas teorías que has mencionado hay que complementarlas con cómo, pues, este, lograr estos satisfactores básicos, este concepto del desarrollo económico, ya no el del crecimiento, porque el crecimiento puede generarse, pero ha generado desigualdad, ha generado descontento, ha generado, pues, demasiadas cuentas por, por que, que, que deben, que, que, se, que se deben, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque pues no, no tenía o no estaba centrado este modelo en las personas ¿no? sino más en la generación de riqueza entonces es cierto, ahí es la tarea principal de, 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 de la nueva economía que se tiene que estar escribiendo a partir de estos, de estos retos en los que nos estamos
0: enfrentando ¿no? Bueno Manuel eh, muchas gracias, en realidad ha sido una, una conversación muy muy informativa, muy fructífera. Eh, yo creo que te vamos a contratar para, un nuevo, para una nueva sesión en algún momento. Eh, por ejemplo, muchos de los temas tú los, los, los has, eh, los has eh, eh, sugerido de alguna manera. Por ejemplo, uno de los grandes temas que, que, que quedan pendientes en esta, en esta discusión es el tema de la industrialización. O sea, ¿qué, ¿Qué tipo de industria? necesitamos teniendo en cuenta ese, ese tipo de desafíos es decir, cómo se genera una industria que contamine menos o, o contamine al mínimo eh, porque por ejemplo el, el, el desarrollo, todo el desarrollo industrial chino has, has, ha costado un, 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 ha tenido un alto costo para el planeta no solamente para China eh, quedan estos otros temas cómo ir avanzando hacia una teoría económica como lo decíamos, que, que equilibra un poco estos dos, estos dos grandes desafíos. Pero de todos modos, eh, queremos, eh, vamos a dejar hasta aquí por el momento, eh, esto ha sido eh, eh, un debate que lo titulamos en la sesión de hoy, que es el tercer conversatorio, la economía en el proceso constituyente. Hoy ya tuvimos a, al doctor Manuel Lecuanda, un economista eh, titulado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y hoy día profesor del de Colegio de la Frontera Norte. Eh, eh, trabajamos básicamente tres temas. El tema de eh, la, las políticas monetarias, las políticas fiscales, eh, la economía en general, ha sido, ha sido un gran, un, un, una, una gran conversación, queremos agradecerles a todos los que nos escuchan y a todos los que nos eh, están viendo y queremos seguir adelante, eh, vendrán más temas de, de discusión y de conversación en, esta, en, esta, en, estos, en estos conversatorios sobre el proceso constituyente entonces eh, despedirnos, agradecer eh, la presencia de el compañero Oscar Waldo que se maneja muy bien en temas económicos, más de lo que yo eh, pensaba o, o habíamos logrado conversar en algún momento eh, sería todo nos estamos despidiendo les agradecemos mucho eh, el, el, el habernos escuchado y será hasta la próxima hasta el próximo conversatorio manuel muchísimas gracias oscar gracias muchas gracias a todos
1: gracias por la invitación fabio gracias por tus preguntas oscar qué mal